0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Almost Daily, aus aktuellem Anlass <lacht> haben wir uns heute hier ja. eingefunden. Schön, dass Gregor heute zum ersten Mal dabei ist. Ähm ich auf dich.
1: Dankeschön. Ich habe hier gerade sauber gemacht und da war noch ein Platz frei.
0: Genau, und er war halt eben in so... <lacht> Gute, gutes Kommen. Er genau, schläf schläft hier <lacht> unter dem Tisch, der ja. Gregor. Viele wissen das nicht. Fragen ja. sich mal, wo ist eigentlich Gregor zu Hause? Unterm Almost Daily-Tisch.
1: Ja, ist das Problem. Leider, der Staat hat mir meine Haare genommen als Miete und ich habe nichts mehr, womit ich bezahlen
0: kann. <lacht> ja, aber das ist schon eine das Weile, ist Weile her, oder? Das schon eine Weile ob Das Brusthaar ist
1: viel zu viel wert. Das behalte ich als Negroschen für <lacht> für, für, kalt, für kalte, Zeit. für kalte ja. Zeiten.
0: Wir ja. haben uns aber, wie ich gesagt habe, aus einem aktuellen Anlass getroffen, wie könnte es anders sein? Wir haben natürlich Redebedarf. Es geht um das Thema Star Wars. Da gab es vor einigen Tagen ja eine Meldung, die uns alle mehr oder weniger positiv, die einen positiv, die anderen negativ geschockt hat, nämlich dass Disney Lucas Arts und nicht Lucas Arts, sondern Lucasfilm, Lucasfilm gesamt, beziehungsweise einfach fucking George Lucas gekauft hat für 4 Milliarden Dollar, was umgerechnet glaube ich 3,3 oder 3,4 Millionen Euro äh, ja. Milliarden
1: kannst du es in Mickey Mouse Rucksäcken umrechnen, also dann haben wir einen greifbaren Wert. Ja, also
0: es ist auf jeden Fall, ähm, es klingt erstmal viel, aber darüber wird gleich noch zu diskutieren sein, ob, das, ob der Preis überhaupt angemessen ist. Ähm, da ich das nicht alles auswendig habe, möchte ich das kurz als Fakten nochmal hier nennen. Ähm, dieser Deal beinhaltet natürlich die gesamte Lucasfilm-IP Star Wars, Indiana Jones, Skywalker Sound, LucasArts, also die äh, Games von Lucas. Lucas Books, Animation, Licensing, Marketing Online und Industrial Light and Magic, sowohl als auch das Trademark für Droid. Wow. Wird hier explizit okay. nochmal erwähnt. Sind ähm, da
2: jetzt die Merchandise-Rechte drin oder sind alles das alles trainiert? Nein, Echt? nein, alles ist. Also drin. George
0: Lucas hat im Grunde die Merchandise-Rechte verkauft. Alles. Der hat ja alles ja, die Rechte an allem, was Star Wars ist. Auch an Jaja Binks?
2: ich dachte, der ist
1: unverkäuflich. Ich gebe
2: ihm 5 Cent.
1: Nein. Ja. Okay, 4. Nee, soweit ich gehört habe, tatsächlich eben das Komplettpaket, dass ja. er sich ähm, aus welchen Gründen auch immer dann auch fast schon reinwäscht von dem Ich habe damit nichts Er hat ja sogar tun. das Geld äh, gespendet oder will es spenden, was er bekommen hat. Ein Großteil, ähm, das Geld. Großteil,
3: was ja. ja auch, wo wir bei reinwaschen sind. Ich will damit nichts mehr zu tun haben. Also ja, ist er so bein... vielleicht
2: unheilbar krank oder ist da irgendwas, was ja, wir also nicht wissen? Zum einen ist er unheilbar reich. Ich bin leider
0: unheilbar reich. <lacht> er ist zum einen unheilbar reich und böle. zum anderen, ähm, wenn er sagt, den Großteil des Geldes, selbst wenn er 3 äh, Milliarden von 4 Milliarden spendet, ist immer noch eine Milliarde, die da übrig bleibt, mit der man ja ganz viel rechnen ja, kann? Das ist ja diese
1: Abmachung, die super, super Reichen, die ja schon vor einiger Zeit geschlossen haben, ich glaube, von Warren Buffett, dem Investmentbanker, dann, dass die 99 Prozent mhm. ihres Vermögens dann quasi in Stiftungen abgeben und vom Rest, der übrig bleibt, dann immer noch bequem. Den Superreichen. Echt? Da gibt es so ein Gentleman Agreement zwischen ja, den ja, Die also, einen versuchen die, die anderen
2: reinzumanipulieren, manipulieren, noch also ja. ihr ganzes Geld quasi
3: Das ist doch genau abzugeben. das Gleiche. die zu setzen, dass die, die es nicht machen, dastehen, als Guck mal, du bist nicht so die Schweine, cool wie wir. Die sind. Ja. Genau, ja. Oh, du ja.
0: behältst deine ganzen 4 Milliarden. Das twitter ich gleich ja. mal.
1: Sie sagen, aber aber irgendwann, okay, irgendwann das war hast du. Ja, ich falle. Genau, irgendwann hast du auch. Ähm, da macht es keinen großen Unterschied, ob du 60 oder 160 Milliarden hast. Ja, man man will klar. ja auch nicht, dass ja. die Kinder das komplett von uns. versaut werden. Das jetzt. <lacht> oder? Als, als was willst du erinnert werden, wenn du hier bist? Als der Typ, der Star Wars getötet hat oder als der Typ, der 4 Milliarden Dollar an die, ins Kinderhilfswerk von McDonalds gespendet hat?
2: Ja, und ich sag, für die 4 Milliarden, dann finde ich Episode 1 bis 3, finde ich dann sogar, kann man unter den Mantel. Das war der so, kehren. das ist sehr
1: perfide. Mein Nerd hasst es auf einmal wie weg, weil ich kann da nicht ja. dagegen angehen und sagen, A. Äh, George Lucas, fick dich wegen Jar, Jar Binks und alles, 4, 4 Milliarden an die Kinderhilfe, ist mir egal, das kann ich nicht sagen, da bin ich ein schlechter Mensch, da fühle ich mich schlecht. Ja
0: gut, das muss man ja eigentlich auch trennen, also das eine ist, was er privat mit seiner Kohle macht, das andere ist, was er uns als Entertainment bietet, ähm, da sind wir auch schon mitten beim Thema, also zum, ähm, zum einen diese Summe, 4 Billionen Dollar, also 4 Milliarden ähm, Dollar ähm, für all diese Sachen, das umfasst natürlich noch das Indiana Jones Franchise, was jetzt ähm, natürlich nicht mehr ganz so viel Zugkraft hat, auch zumal der Ich
2: glaube, glaub, so, so Action-Figure-Kühlschränke und so haben sich das halt ja, schon gut genau.
1: verkauft. Mit <lacht> die Atombomben. In, ja, ja. Im Atomkeller. So, mit ja. so einer Feder drunten, damit die aus dem Fenster fliegen <lacht> so Aber zum Beispiel ja. auch die
0: Games, also die ganzen Spiele. Ich meine, ich, mein, ich finde, und, und wie du schon gesagt hast, das Merchandise, was ja sicherlich ein, ein, ein großer Punkt ist, warum auch Disney sagt, ey, wir bringen nochmal drei neue Filme raus. Oh mein, ähm, immer noch, nach Weil das wird Jahren ja dann auch wieder eine, eine Merchandise-Welle ähm, wieder... Los. Ich glaube, die
2: Taktik hat Josh Lucas gleich mitverkauft an, an Disney. <lacht> Dieses Filme releasen mit dem Hauptziel, Merchandise zu verkaufen. Also, das war jetzt ein Witz. Ach so. nee.
1: es Es, es ja. klang so ernst. Ja, du sagst. ja es ist teilweise, wir können als Fans ja froh sein, dass bei dem ganzen Merchandising dann auch noch Filme abfallen, weil so funktionieren eben nun mal dann die Konzerne speziell. Also es, ist, ist. Ja, aber es, normal. Also
3: es gibt so ganze, früher hat man ganze ja. Serien nur dem Merchandise Wegen gemacht He-Man zum Beispiel, ist, ist ja auch okay. einfach nur als Promo für
0: Merchandise das stimmt. entstanden. Ja. Ja. Aber die Frage ist natürlich, wann, also bei He-Man ist nochmal was anderes, aber ich glaube, Star Wars war ursprünglich nicht als Merchandise-Objekt geplant. Teil, ne. Aber die Frage ist zum Beispiel, das haben ja auch viele so als kritisch gesehen, und die hatten dann das Gefühl, dass die neuen Teile oder vor allen Dingen auch Phantom Menace und so weiter, dass da schon, die wurden schon geplant. Mit im Hinterkopf, ey, was davon können wir verkaufen? Brauchen wir noch eine coole Figur, die Mädchen geil finden? Brauchen wir noch eine Figur, die die Jungs geil finden? Also, das schon wirklich so ganz, ja, ganz konstruiert geplant wurde, was kann man davon auch noch verkaufen? Und das könnte ja dann schon wieder dem Inhalt äh, im Weg stehen. Ja,
2: das stand ja auch, finde ich, mehr oder weniger offensichtlich, Episode 1 und 3 auch so ein bisschen im Weg, dass man... Ah. sich auf das Visuelle konzentriert hat und auf was können wir noch im Computer erschaffen und was kann man vielleicht nachbauen und, und verkaufen. Das ist im Erlebnis, finde ich, ein bisschen im
1: Weg. In der Retrospektive sowieso, dass es nach dem ersten Star Wars ja auch bei den Alten schon angefangen hat. Mhm. Also ich als Kind Beim hatte Zeit ich jetzt dann. kein Problem mit den E-Vox, zum Beispiel, weil wenn du jetzt nachträglich guckst, E-Vox waren im Endeffekt nur drin, damit da die Püppchen und die äh, Zusatzfilme dann gemacht werden können.
2: Aber die E-Vox waren auch schon okay. Also im, ich finde die im Kontext, Also du damals ein anderer Planet ja Findet, findet ihr die wirklich so schlimm? Ich meine, das nee. ist ja was, was man ich, von Disney ich, auch
1: ich erwarten Als Kind könnte. fand ich die überhaupt nicht schlimm. Als Kind mochte ich die sehr gerne. Vielleicht gibt es ja tatsächlich <lacht> die ganze Kinderschar, die dann äh, ihre Lieblingsfigur Jar Jar Binks, mit ja heute noch spielt.
0: Ja, ja aber da ist ja schon ein Unterschied. Das sind die Ewoks und der Jar Jar Binks. Also für mich ist es schon nochmal ein Unterschied, ob du eine ganze Rasse einführst, die irgendwie auch eine eine Bewandtnis hat. Also, die gehen, die suchen da Zuflucht, dann instrumentalisieren die sie oder auch, oder, oder sie benutzen sie dann auch, um, um auf diesem Planeten, in diesem Wald zum Kampf. Also, es ist und so irgendwie sinnvoll. Sterben. Und Von so den viele sterben. Die
2: ja. e sterben wegen den Rebellen. So viele. Das finde ich im Nachhinein Gut. gemein. Ja, oder? Die Wie ziehen Reife? die damit rein in diesen intergalaktischen Krieg und alles, was die sie da haben, sind Baumstämme und ja ein, Das Speere. ist ja auch ein die Ewoks. Ja, aber das ist wie immer Indianer gegen äh, <lacht> alle mit Revolvern halt so. Also die, also die Indianer würden Pfeilen und Pferden und werden einfach in zu Hunderten, naja. Ja, aber, aber
0: was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass, das, dass da wirkte das noch homogen eingearbeitet in die Story und in den, in den Film, während Phantom Menace funktioniert ja mit und ohne Jar Jar Binks genauso. Also wenn du den wegdenkst, ja genau so nicht. er wird <lacht> auf einmal schlagartig besser.
1: Okay, du hast natürlich äh, 20 plus Jahre von äh, George Lucas lernt das Business zwischen den Sachen ja. gehabt. Also der zweite und dritte Film, Episode 5 und 6, wurden ja auch noch von anderen Leuten gedreht. Ich glaube, für den äh, Rücke der Jedi-Ritter war ja sogar mal ähm, Steven Spielberg angedacht und er hatte keine Zeit. Na, wer weiß, was dann dabei rausgekommen wäre. BMX-Räder. George <lacht> Lucas hatte 20 Jahre Zeit gehabt, um seine Figuren zu planen und dann die Filme drumherum zu stricken. Ich meine, jeder von uns hat ja auch die Uh, making of some Plinkett Reviews und was auch immer dort geguckt und gesehen, was für ein Stil quasi, hauptsächlich habe irgendwas weggedreht im Greenscreen, den George Lucas an den Tag gelegt hat. Ich glaube, da ist wesentlich mehr Zeit in die Findung von Figuren zum Verkaufen geflossen, als in die eigentliche Durchführung der Filme. Letzten Endes.
3: Ja, vielleicht war das auch so, dass er, ähm, er hat ja damals für relativ wenig Gegenleistung, die Marketingrechte zu Star Wars bekommen und das hat ihn ja richtig zum Milliardär gemacht, hat er richtig Kohle aus diesen Marketingdingern gezogen, vielleicht ähm, hat er sich tatsächlich einfach darauf konzentriert, weißt du? Vielleicht hat er gar nicht den Anspruch gehabt, irgendwie
0: einen geilen Film zu machen, vielleicht wollte er einfach Geld verdienen. Ja, ich glaube, aber das, also ich weiß nicht, ich glaube, George Lucas fand das schon geil. Ich glaube, man überschätzt da auch sein, seine Motivation, weil der war ja schon zum Zeitpunkt, wo die neue Trilogie kam, war der schon so reich, dass er, der, der, dass er das nicht mehr wegen dem Geld gemacht hat. Was ist da mit Dagobert Duck oder Klaas Clever, <lacht> Mac Money Sack? Ja. Also, weißt du, wer weiß, wie so ein reicher Mensch tickt? Ja, aber dann. Nach, da machst du
2: dir doch nicht die ganze Mühe. Da kannst du auch in Aktien investieren, wenn du schon so viel Geld hast und daraus mehr machen. Das muss nicht zwingend nee, mit so einem nee, Franchise also, Star Wars passieren. Es ist oder? ja
1: auch nicht dann ausschließlich gemeint, dass er einer das nur für das Geld oder nur für die Kreativität macht, aber. Das ist ein Anreiz, Man, 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 man merkt, wie, dass sich zumindest die Nadel ein bisschen verschoben hat gegenüber dem, was zum ja, ich, ich kann mir aber auch wirklich vorstellen,
0: dass er. Also zum einen muss man sagen, dass äh, George Lucas ähm, ja bei den drei neuen Teilen auch Regie geführt hat. Und es gibt ja nicht wenige, die behaupten, dass George Lucas zwar eine tolle Fantasie hat, aber ein furchtbarer Regisseur ist. Und äh, zum anderen muss man auch wirklich einfach sagen, dass er ja auch in mehreren Interviews erwähnt hat, dass er wirklich mit Phantom Menace wollte er das Star Wars-Universum, was zu dem Zeitpunkt ja dann schon wieder 20, 30 Jahre alt war. Das heißt also wirklich eine Generation an Star Wars-Kids war weg. Dass er das wieder einer neuen Generation beibringen wollte. Ja? Also er wollte quasi nicht die Sequels oder die Prequels machen für die Fans von früher, sondern er wollte die sieben bis 12-Jährigen von damals wollte er für das Franchise ist, begeistern. Ist ja auch
1: total legitim eigentlich, wenn du drüber nachdenkst, weil die Leute, die immer noch Fans sind, die hat er, ne, egal was er macht ja. und äh, geht, dann, geht genau auf die Zielgruppe, die beim ersten Mal eben auch dann da damit... Aber, ist.
2: Da sind wir ja bei den ganzen Internet-Reviews hier, äh, Mr. Pinkett und Co. Ich meine, welches Kind interessiert sich denn bitte für diese ganzen politischen Zerwürfnisse <lacht> in, in, in Phantom Menace und für Ratsdiskussionen? Da haben sie dann einfach, wenn das wirklich die Intention ist, haben sie die nicht, finde ich gut. Ja. Also, ja, aber die hätte man noch rauswerfen können ja. und Jaja Binks drin lassen und Portraits drin lassen und dann wäre es für die Kinder trotzdem noch interessant gewesen. Weil Ich glaube nicht, dass die wegen der Politik da reingegangen sind. War ein
1: Stündchen weg überall ähm. würde den Film tatsächlich Es gibt helfen. doch diese Recuts
2: und Sachen, wo einfach der Kram rausgeschnitten ist und ich habe die noch nie gesehen. Sehen, aber man hört immer wieder, dass die besser
3: wirken als äh, das Original. Und das ist eigentlich ein ganz schönes Armutszeugnis. Ich glaube auch, der hat sich einfach echt. Ich meine, letztendlich ist es ja auch nicht mehr als ein schlechter Film, äh, an dem sehr große Erwartungen ja. äh, hafteten, weshalb der noch schlechter rüberkommt, als er objektiv ist, weil alle dachten, das wird mir meine Kindheit zurückbringen und das wird super geil werden. Ich meine, ich glaube, er weiß selber, dass der Film scheiße ist. Und ich glaube, es gab in der Geschichte der Filme nie einen Film, der so sehr auf die Fresse gekriegt hat wie äh, Episode 1. <lacht> Und ja. ich glaube, diese Message ist angekommen und er hat ja auch versucht, bei Episode 2 und Episode 3 zumindest ein bisschen ähm, Kosmetik zu betreiben, wo es vielleicht noch ging. Da war ja sicherlich auch viel schon in die Wege geleitet, ähm, was, was die nächsten beiden Teile anging, aber die waren ja zumindest nicht ganz so katastrophal schlecht wie Episode 1, fand ich. Da würde ich gerne was zu sagen.
2: Ja. Und zwar aber Der
0: zweite ist schon ungefähr auf Episode 1 Niveau. Ich empfand den
2: zweiten als schon ein bisschen mehr New Hope sozusagen. Es war ein bisschen besser als Episode <lacht> muss Du musst so es sein. aber auch komplett bisschen,
1: zerstört ja, worden sein vom ersten Film. Ja, genau. also, also,
0: man muss alles zerstören. Also, äh, man muss alles zerstören, daraus was bauen. <lacht> als ich den damals im Kino ja, gesehen ja. habe, fand ich den auch. Fand ich Episode 2 auch wesentlich besser als Phantom Menace. Aber jetzt, nachdem ich alle noch ja. zigmal gesehen habe. Also zum, der Showdown von Episode 2 und diese oh. Liebesszene äh, oh, auf der Wiese. Oh zerstören oh. diesen Film, die machen einfach also, reitet. Das ja, ist das, ist so ist so schlecht. das ist so schlimm, Höhö. dass ich die coolen Szenen, also sprich, allein schon ein erwachsener Anakin ist einfach zehnmal besser als dieser nichtssagende äh, Rotzlöffel aus, aus dem ersten Teil, er ist aber, auch noch nichtssagend und ein Rotzlöffel, meiner Ansicht, ja, aber äh, man kann äh, man, ich, man kann schon irgendwas erkennen, in Böses in seinen Augen oder so, aber, ja, also, da, so, ja, ich fand krass. die beide, ich fand den dritten fand ich wirklich okay, also natürlich nicht okay im Sinne oder gut den, im Sinne der alten Trilogie, den aber
1: Umständen entsprechend nachdem die
0: Erwartungshaltung mit den ersten Zweien wirklich so runtergeboxt mhm. wurde, bist du tatsächlich schon wieder mit einem positiven mhm. Gefühl da, da rausgegangen.
2: Ich würde gerne noch was zu dem sagen, ja. was Nils vorhin gesagt hat, ähm, weil ich glaube, dass es Josh Lucas, wenn man sich so die Geschichte anguckt von ihm, wie er mit seinen Filmen umgegangen ist, mit den ganzen Recuts und immer wieder was verändert und selbst schon... Bei VHS irgendwie, als es noch auf Kassette war, selbst da hat er schon äh, an den Sachen rumgeschnipselt. Mhm. Und ich glaube, ihm fällt es unglaublich schwer, äh, davon loszulassen, weil er meinte ja auch mal in Interviews, ich habe das jetzt gerade vor kurzem gelesen, weil ich mal gucken wollte, was verändert er eigentlich, weil als ich wieder über den Blu-ray Cut aufregen und ich wollte wissen, was genau hat er da wieder geändert. Und er hat ja wirklich kontinuierlich, es gibt ja ganze Seiten, die das sammeln, kontinuierlich in allen Versionen ständig was geändert und auch in Interviews gesagt. Für ihn ist das so ein Gesamtkunstwerk und Filme sind nie zu Ende. Und für ihn heißt das doch jetzt, wenn ich es richtig verstehe, hier ist jetzt Schnitt. Jetzt kann er sich nicht mehr hinsetzen und noch einen Recut machen, oder? Weil die Rechte hat das er doch gar nicht äh, mehr. Nee. So und er wird ja auch nicht
3: Regie führen und er Ja, aber auch
2: die alten, da, darum geht es mir. Er kann die Alten nicht Ach mehr so, weiter verändern, weil er hat ja selbst jetzt noch was bei den ganz alten verändert. Mhm. Sachen, die er teilweise, er hat sogar über Versionen was rausgenommen und wieder reingepackt. Also glaub, oder was umgekehrt. Also Er jetzt, man ist wie so, so ein Ver
0: Künstler, der immer wieder rangeht. Man kennt ja die Vertragsinhalte nicht, aber so wie ich das verstanden und ich habe bislang noch nichts Gegenteiliges gehört und gelesen, ist er raus. aus Ich glaube, er ist noch beratender Tätigkeit irgendwie da, und er hat auch, glaube ich, er hat wirklich... Dieser, Würdest du
2: George Lucas beraten lassen, dich?
0: Nein, er hat, er hat eine neue Trilogie,
2: die neuen drei Bartzips. Teile hat
0: er ähm, schon das Layout. Also er, er hat ja schon immer gesagt... Ist das dass, Layout das ist, ein
2: riesiger Greenscreen? <lacht> ja, und da sitzt dann jemand.
0: Oder sie laufen
1: Nein, von aber die, die waren ja schon vor Ewigkeiten geschrieben, Episode er hat, er 7 bis ja 9 eigentlich. von Anfang
0: an, das ist, Hannes würde das jetzt, äh, unser ja. alter Giga-Games-Kollege Hannes Appell, der größte Star Wars-Fan, der immer noch einen Padawan-Zopf trägt, ähm, <lacht> Tatsächlich? Würde, würde, hat ja immer behauptet, George Lucas hatte von, immer, von Anfang an einen großen Plan. Er hat es schon immer behauptet und meint, er kann es auch beweisen. Ich kann es leider jetzt für nicht <lacht> wieder rekonstruieren. Aber er hat gesagt, dass George Lucas von Anfang an neun Teile geplant hat und genau weiß, was passiert. Also ich habe
3: auch, also, hab auch gelesen, dass äh, das so sein soll und dass in den Teilen, ähm, die jetzt kommen, halt auch vorgesehen war von Anfang an, dass quasi die Charaktere, also ähm, Luke Skywalker und äh, die ganze Bandage, auch Chewbacca und alle, quasi in einer gealterten weiseren Versionen dann auftreten sollen und ähm, nach dem was man so hört haben ja, hat zumindest Mark Hamill, ähm, also Luke Skywalker ja auch schon quasi gesagt, dass er dabei ist. Ich weiß, <lacht> ja natürlich, aber er wurde auch gefragt und hat seine Bereitschaft signalisiert und, und tatsächlich soll es wohl angeblich sein, dass diese Hauptcharaktere eben aus ähm, den ersten drei Star Wars Filmen Tatsächlich eine tragende Rolle spielen und zwar nicht nur aus nostalgischen Gründen, um jetzt zu sagen: so Ey, nee. okay, Episode äh, 1 bis 3 war scheiße, jetzt holen wir, geh, rudern wir zurück und geben dem das Alte, was sie cool finden, sondern das war wohl tatsächlich vorgesehen, dass die ja. eine tragende Rolle spielen und das soll wohl auch passieren und ähm, das finde ich irgendwie cool. Ja, Aber also es, es soll doch
2: nicht die Story der Bücher auch sein. Auch okay, ja, 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 also ja, Die ist Story. nämlich scheiße in der Hinsicht. Ja, also, so, es ist keine.
3: Also die, also die, nach dem, was ich weiß, soll es keine okay. uh, Story aus den Büchern sein die bereits veröffentlicht Nein. wurden sondern eine oh, ich will ich auch keinen bösen
0: Dingen, Luke
2: Skywalker sehen das kotzt ja. mich einfach
0: also an was, wenn was ich so ich sowohl, na gut das weiß ich jetzt nicht ich habe die Bücher auch nicht gelesen ich weiß nur ähm, also zum einen hat auch Harrison Ford schon signalisiert dass er äh, dabei hm. ist und, und Carrie Fisher
1: ist Job of der Hat 2.
0: Carrie Fisher wird problematisch weil wir haben alle irgendwie diese doch recht attraktive ähm, Prinzessin Lea, und jetzt ist es nun mal eine fette Kampflesbe. Das könnte sich als schwierig oh. erweisen. Viel
2: schlimmer als in unseren Videos mit dem Frauenhass hier.
0: Ja, du so. siehst, wo wir das herhaben: Eine fette es Kampflesbe. Es ist,
2: ist, ist, ist <lacht> scary, fucking Fischer. Ich meine, ja, ja, Alter in und Genetik ja, Vielleicht in, in dem Metallbikini mit ein bisschen runtergedrehtem Dimmerlicht also
1: auch, äh, würdest du da auch, trotzdem ähm, noch äh, mal hin. Mark, also, äh, um zu sagen, Mark Hamill und äh, auch Harrison Ford sind auch schon ziemlich gezeichnet. Ja. Aber
2: ich finde gerade, äh, Luke Skywalker, Mark Hamill, sieht jetzt perfekt aus. Der sieht aus wie so ein weiser, äh, Verhärmte, Jedi. verhärmter Jedi. Verhärmter Jedi, der, 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 der was erlebt ja. hat. Ne? Aber das ist geil. Ich meine, der sah ja schon zu äh, hier Return of the Jedi, ich sah ja schon, äh, weil er diesen Autounfall hat, der Auto so ein bisschen hat, ja. einfach verfremdet aus irgendwie. Und dieses Härtere hat sich ja, das ist doch geil, das hat sich jetzt noch mehr so also verfestigt das, in seinem Gesicht und passt super das zu. Das da durchgemacht einer hat. einer der
0: Vorteile dieser neuen Technologie, dass, dass die drei äh, Teile, die jetzt kommen, ja in einer Zeit spielen, in der die Schauspieler tatsächlich diese Rollen, wieder in diese Rollen schlüpfen können, ohne dass du groß irgendwelche Effekttasche reinmachen musst, weil wenn du jetzt sagst, irgendwie 30 Jahre später und nimmst einen Harrison Ford, so wie er jetzt aussieht, dann pack, passt es wie die Faust auf, oh, er kann ohne großes Make-up, zieht sich eine schwarze Weste an und das ist fucking Han Solo 30 Ach. Jahre später. Und das finde ich gibt dem Ganzen, da krieg ich schon Gänsehaut, wenn ich ja, drüber nachdenke, ich auch. Ja, dass, du, dass du wirklich nicht irgendwie auf Schauspieler zurückgreifen musst, wo du dann sagst, was, das soll Harrison Ford sein oder das soll Darth Vader sein oder so, sondern du kannst wirklich im Prinzip die Cast von früher nehmen und wenn du dann überlegst, das ist ein smarter Schachzug irgendwie, finde ich auch von Disney, es wundert mich, dass der Preis so verhältnismäßig niedrig ist, wenn du dann überlegst, du hast wieder... Ich freue mich schon auf die ersten Teaser-Trailer oder so, wo du, irgendwie du irgendwie mm. so Solo oh, siehst Mann. und siehst, es ist fucking Harrison Ford, ja. Das Sorry, es das, auch wird, das es wird eine Rakete, das wird raketenmäßig abgehen. Im ja, allgemein,
1: Regisseuren. Ja, es ist allgemein aufregend, tatsächlich mal jetzt eine andere Vision hinter dem Ganzen mhm. einfach zu sehen, weil. Ähm, wie George Lucas über seine Serie denkt und wie er das verwirklicht, das wissen wir ja alle mittlerweile. Und da einfach jetzt so eine, so eine Unbekannte da mit reingeworfen zu bekommen, werden die Alten noch mal auftauchen. Wer wird da dran gesetzt? Wie wird das gemacht? Finde ich tatsächlich wieder so aufregend wie schon seit 10, 20 Jahren. Ja, mehr, was allein, das angeht. Der,
2: allein der Bass, der generiert wird, wenn man eben wie jetzt so drüber redet, äh, mhm. wer könnte was spielen, wie könnte die Story sein, wer ist der Regisseur, da steckt so viel Nerd. Potenzial, um auch mal wieder warm zu werden mit dem Thema ja? und nicht dieses George Lucas hat angefangen, die Effekte zu machen. Und dann haben Sie ja später, George Lucas hat das Drehbuch jetzt geschrieben und dann zwei Jahre später ist der Film da und alle finden ihn scheiße. Das war irgendwie, da wurde ich nicht warm mit, mit dem Gehype. Ja? Mhm. Beim ersten Teil ja. Danach hatte man halt, oh Gott, das wird auch wieder scheiße. Ich das aber, aber jetzt ist es ganz neu.
3: Ja, ich finde es total äh, spannend, darüber zu diskutieren. Äh, wer Regisseur macht, also es gibt die Liste ist ja lang, also oh. was ich, Christopher, äh, ja, ich habe das die Tür übergelesen, äh, Neil Blomkamp, der District 9 gemacht hat, ist äh, im Gespräch, ähm, Matthew Vaughn, der äh, zum Beispiel oh. X-Men First Class gemacht hat, ähm, äh, Josh Whedon wahrscheinlich Oder auch, auch oder, oder, oder so. ich Und ich finde es cool, wenn, das passiert. wenn du dir... Du, 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 du ah, guckst geil, dir oder? an, welche Regisseure quasi gelistet sind... Star Wars.
2: Entschuldigung. Äh, Entschuldigung an, welche
3: Regisseure gelistet sind äh, quasi als Kandidaten und dann sieht man, was haben die so gemacht und dann sieht man den optischen Stil und den überhaupt den generellen Stil des Films und versucht das automatisch auf einen neuen Star-Wars-Film zu übertragen und überlegt so, okay,
0: wenn das jetzt Neil Blomkamp macht dann würde das ungefähr so aussehen. Irgendwie. Wenn das jetzt der macht, würde es ungefähr so aussehen. Ich glaube, es würde eine Frage der Zeit sein, bis es irgendwelche so Fake-Trailer gibt. Irgendwie David Fincher Star Wars und Chris Nolan Star Wars. Aber da sind wir eigentlich dann auch schon beim Thema, Weil momentan, in, im jetzt, momentan heißt es der Kandidat. Das kann sich natürlich wahrscheinlich noch zehnmal ändern, aber angeblich ist es schon relativ weit, ist Matthew Warne, mhm. ähm, der Regisseur unter anderem hinter Kick-Ass. Und äh, X-Men First Class. X-Men First Class. Angeblich hat er sogar äh, den zweiten X-Men ähm, Prequel, das Sequel vom ja. ersten Prequel abgesagt, um Star Wars Stimmt, ähm, machen zu können. Stimmt, Singer soll da jetzt offiziell genau, oh. machen. Ähm, also Matthew Warne, einfach nur mal äh, so genannt, ist auf jeden Fall Nerd, ist auf jeden Fall einer, der mit Kick-Ass bewiesen hat, dass er ähm, sowohl Unterhaltung als auch ein erwachsenes Publikum erreichen kann. Allerdings ist die Frage natürlich, und das ist bei der ganzen Star Wars-Debatte, glaube ich, echt entscheidend, wie viel Freiheit wird da überhaupt ein Regisseur haben? Oder ist es wirklich so, dass im Prinzip von vornherein feststeht, welche Zielgruppe zum Beispiel ist, dass Disney sagt, okay, Star Wars kannst du machen, aber die Ziel, der, der Film muss PG. Hm. weiß nicht, muss ab sechs sein und darf kein Blut haben und es darf keiner sterben. Weißt du, wenn es solche Vorgaben gibt, bist du natürlich auch als, als David Fincher oder, oder was weiß ich, wer auch immer dann der Regie führt, wärst du natürlich limitiert. Aber du nicht, wie viel Freiheit hat wirklich ein Regisseur?
2: Glaubst du nicht, dass die das vielleicht auch schon vorher schon abgesprochen haben, wo es dann heißt, ey, ich mach's aber nur, wenn... So, also ich, weil, weil ich, er denkt sich doch dasselbe, der Regisseur Ich glaube denkt aber, aber tatsächlich, ähm,
1: du würdest als Star-Wars-Fan fast schon deine Seele verkaufen und deine Regisseurehre, wenn du einfach die Chance bekommst, ein Star-Wars-Regisseur zu heißt, sein.
2: wenn es heißt, es darf nur auf Druiden geschossen werden, du darfst keine abgetrennten, abgelaserten Körperteile zeigen oder so. Aber ganz ehrlich, da wird dann schon äh, ein ja, bisschen eng für die Natürlich, aber welcher
0: Regisseur, welcher Nerd-Regisseur von der jungen Generation, egal ob es ein Zack Snyder, Matthew Warren, wie sie alle heißen. Ich nicht, Sex Snyder. Äh, Ja, aber wer von denen wird ernsthaft ausschlagen die neue Trilogie Star Wars zu machen niemand ich glaube also
2: also kommt halt, Ja, aber kommt wirklich auch auf die Vorlagen an. Es gibt sicher auch Vorlagen, wo gerade ein Fan sagt, ey, das werde ich nicht machen, das kann ich nicht machen.
1: Da, könnt, so. da können wir tatsächlich auch spekulieren. also äh, für, für Disney <lacht> Für Disney <lacht> <Ein> wird es <Film> natürlich, ja. man kann das natürlich nicht Kennen nur ich. aussuchen nachdem wer ist der größte Star-Wars-Fan, weil genau das ist es, worauf du dann stößt, ne? dass der irgendwie so der fanboy dazwischen kommt und der nicht die Company-Line dann verfolgt, wenn er den Film dann machen will. Also ich habe da ein bisschen weniger Bedenken, weil ich meine, zu Disney gehört mittlerweile ja auch Marvel ne? und die haben durch viele Versuche in Richtung guten und auch schlechten Filmen erkannt, dass äh, wenn du einen guten Film machst, der auch der Zielgruppe dann entspricht und die auch Bock drauf hat und sowas wie die Avengers eben, ähm, dass da auch wesentlich mehr Geld dabei abfällt, als wenn du da einfach nur deine Company Line dann, dann verfolgst. Und ich glaube, wenn die Chance da ist, da auch einen geilen Film zu machen und äh, dabei massig Geld zu machen, werden sich die, die nicht entgehen lassen.
3: Okay, ja. Also, es wird auf keinen Fall, äh, ich wünsche mir ja immer so ein bisschen so einen, so einen düsteren, realistischeren ein ein Look, äh, so Dark Knight-mäßig, was die halt mit dem Reboot des Franchises geschafft haben, nur vielleicht sogar noch ein Stück düsterer, aber das wird, glaube ich, nicht passieren, aber das ist auch in Ordnung, weil wenn man sich mal ja. überlegt, wie eigentlich ähm, Star Wars 1, 2, 3 sind, die sind da stirbt ja auch nicht jemand da sind da sind die blöden äh, ja, Stormtroopers ja. und die und die kämpfen miteinander und trägt eigentlich völlig naiv so piu piu piu, piu. und die Stormtroopers ja. fallen um und die weiß ja, aber was sind ich meine getroffen es, und es
2: sind Menschen und es kokelt und so also, ja aber ja. das ist
3: ich meine es ist wirklich harmlos im vergleich zu dem was man heute so als standard sieht und äh, von daher denke ich dass die erwartungshaltung mhm. nicht die sein sollte dass man abgetrennte Gliedmassen mit einem offenen knochenbruch oder sowas sieht ich glaube das wird nicht passieren ähm, aber was ich noch sagen wollte, ist äh, zu, zu dem Buch, weil ihr gerade gefragt hattet, welcher Regisseur das ablehnen und ist das überhaupt umsetzbar. Ich habe von so einem Typen gelesen, ich habe leider den Namen vergessen. Der hat irgendwie Einblick bekommen ähm, in die ersten neun Bücher, ähm, äh, Drehbücher Skripte jetzt, was, er, äh, zu den Filmen. Und er hatte irgendwie gesagt, dass er die letzten drei, also sieben bis neun, die, die jetzt kommen sollen, eigentlich am interessantesten fand. So von dem, was er gelesen hat, aber er hat so ein Confidential unterschrieben, dass er nicht darüber sprechen darf. Aber die Information, die er gegeben hat, war die, ey, das, das sollen so die Action-Gelanzen, Coolsten, die würde er am liebsten sehen. Und die kommen jetzt, das gibt mir so ein bisschen. Nur damit ich es nochmal verstehe, weil ich habe
2: andere Sachen jetzt gehört, ich bin mir mm. nicht sicher, was stimmt. Ähm, sind es jetzt die Geschichten der Bücher oder nicht? Mm. Weil das klingt doch jetzt eher. Nee, die Drehbücher meint, nee, glaube ich, nichts. Die Drehbücher, ne? ja, ja. Die Drehbücher äh, beziehen nicht,
3: sich nicht auf 7, 9, die, die
1: offiziellen Bücher.
3: Nee, also nichts von dem, ja, was du im Buchhandel gekaufen ja. konntest, ja. hat was mit den Storys zu tun, die jetzt kommen. Ja, es ist so,
1: okay, das, okay. Das, das okay. Ex, Extended Universe. Ne? Und da <lacht> wurde ja schon vorher gesagt, dass das vor, okay. außen vorgelassen wird und tatsächlich eben dann auf die Drehbücher, die entweder existieren genau. oder adaptiert werden.
2: Ich frage mich halt nur, äh,
0: da, warum existiert dann da jetzt schon was? Äh, ich ja, es sind aber bei äh, uns auch viel Gerüchteküche. Also ich Meines Wissens gibt es noch keine Drehbücher also, zu den neuen Star Wars-Teilen, sondern nur äh, wie sagt man... Nicht Treatment, Und sondern bisschen, halt so, ja, so ja. ein Layout. Wahrscheinlich,
1: halt. wahrscheinlich hat äh, jeder Nerd, der was auf sich hält, ein äh, Drehbuch zu Episode ja. 7 bis 9 bei sich im Schrank. Und irgendwas, <lacht> auch, was man sieht, man wird auf jeden Fall sehr viel finden in nächster Zeit.
0: Ich würde noch gerne auf diese äh, Nummer mit den, mit den Regisseuren eingehen. Ähm, hättet ihr einen Favoriten? Wir fang, ich fange mal bei dir an, Gregor. Wenn du dir jetzt Wirklich einen aussuchen könntest, der seine Version. Gehen wir mal davon aus, dieser Regisseur hat genug Power und Möglichkeit zu sagen, so wird mein Star Wars und kriegt auch das Go. Jetzt also mal abgesehen davon, dass Disney am Ende das letzte Wort hat. Wen würdest du da gerne ja, sehen?
1: Also ich weiß nicht, wie es bei ihm mit dem Hardcore Star Wars Phantom aussieht, aber ich bin eindeutig Fan von Joss Whedon und ich würde dem das auch gerne in die Hand geben. Ähm, hatten wir vor einiger Zeit darüber gesprochen, ich mag alle TV-Serien, die er gemacht hat, von Buffy bis Angel bis Firefly, äh, Dollhouse vielleicht ein bisschen weniger, aber jetzt, äh, wo er quasi den ähm, Superstar-Regisseur-Status mit äh, Avengers gemacht hat und äh, auch ein riesen Blockbuster-Film mit der genau richtigen Mentalität dann umgesetzt ja. hat, dass er wusste, worauf es da ankommt und das im Film umgesetzt hat, würde ich ihm lieber tatsächlich dann Star Wars in die Hand geben, weil ich weiß, der macht einen Film, der mir gefallen wird und wird auch clever genug sein, dem Star Wars-Ideal zu entsprechen. Ja, also es ist jemand, der sich dann adaptieren kann, aber auch das Material so adaptiert, dass es funktioniert. Und ähm, wenn das tatsächlich passieren würde, ich würde tatsächlich vor Freude aus dem Fenster springen, das wäre großartig
0: kannst du aber nicht
2: mehr mhm. sehen ja
1: ähm, Schweden wird mir jetzt, jetzt vielleicht auf die, als, aufs Bein fallen als erstes
3: ja. eingefallen ähm, gerade ich habe auch alle Serien gesehen die du gesagt hast auch Dollhouse fand ich nicht so spektakulär ähm, ich, ich, ich denke Neil Blomkamp zum Beispiel fände ich cool weil ich finde die Umsetzung von Sci-Fi in District 9 überragend gut auch vom visuellen her Auch von der Herangehensweise setzt dieser Film Maßstäbe ähm, und, äh, in diesem Genre. Und ich äh, würde mir von ihm erhoffen, dass er Star Wars zu einem sehr guten Reboot verhilft, der das auch ähm, an das Jahr 2015, soll es ja kommen, ne? mhm. äh, quasi anpasst, so wie, wie dann einfach der Status quo ist, was die Leute erwarten und sehen wollen. Weil äh, es verändert sich auch, die, die Sehgewohnheiten verändern sich. Und das, was einem vielleicht vor zehn Jahren gereicht hat, reicht einem, reicht einem in zwei Jahren nicht mehr. Und ich habe das Gefühl, dass er das sehr gut umsetzen könnte, so ein Reboot. Und Christopher Nolan hat natürlich mit Batman genau das schon geschafft. Von daher wäre der für mich auch ein Kandidat, den ich mir gerne ja. angucken würde. Ähm, ja, einfach, weil ich dem, dem auch... dritten nicht mehr. Ja, den hatte ich noch nicht gesehen, das ist mein Problem. Ich habe es leider verpasst. Aber ähm, ich sage jetzt einfach ja. mal, gemessen an dem, was Batman früher war und zu was er das gemacht hat, könnte ich mir das gut vorstellen. Matthew Warren kann ich mir, also der ist ja offensichtlich der heißeste Kandidat gerade und äh, kick -Ass hat mir auch sehr gut gefallen. Ähm, Dem könnte ich mir auch gut vorstellen, aber ich, ich bleibe, wenn ich einen nennen muss, ähm, würde ich Neil Blomkamp sagen.
2: Okay, cool. ähm, ja, Meine beiden wurden gerade genannt, eigentlich meine Lieblinge, in denen. Josh Whedon aus eigentlich denselben Gründen. Josh. Äh, Joss, Entschuldigung. Nein, das ist doch da. Amis ist ein ami machen können. Das ist später mal so. Ich wollte nur. Ich
1: Spaß. Ja, ja, ich bin voll Idiot. Synchronisierst du noch deinen Joss dann drüber nachher einfach? Ficken Sie sich doch einfach, Herr Katzios. Ähm.
2: Hihi, Nein, ähm. Joss. George. George Weedon. Ich weiß! Joss. Joss Weedon.
0: Nimm doch
2: einfach Jay. Jay Weedon. Mr. Weedon. Mr. Und Neil äh, Blumenkamp aus auch denselben Gründen, weil er einfach für ein Reboot der Geilste wäre. Äh, der Quelle, den sie jetzt da haben, äh, mir reicht ein Film eigentlich nicht, um das zu beurteilen, ob er das hinkriegt. ich äh, fand ja, der King hat, der hat mehr gemacht.
0: Er hat auch Stardust gemacht, hier mit, ja, äh, mit Michelle Pfeiffer und, äh, Ach so, der, äh, und Robert, Robert De, Niro. De Niro. Er hat äh, Layer Cake gemacht. Ja, aber Stardust
2: Daniel zum Beispiel Craig. war, Craig. Ich, naja, Stardust hat schöne Bilder, aber irgendwie auch, obwohl dieser, dieser leicht schwule Robert De Niro war auch ziemlich geil. Okay, Stardust. Ist so Mittelgut. Ich, ja, ich sag nur, er hat halt schon noch auch zwei, drei
0: andere Filme gemacht, außer...
2: Ja, nein, das weiß ich ja. Ich meine nur, keiner, der mich jetzt so... Also, wenn ich jetzt denke an äh, Joss Whedon... Und X-Men, ähm,
0: das Prequel halt, was ja, das ja bei ich, vielen auch gut
2: ankam. Habe ich geguckt, ist okay, finde ich. Ich fand ich, auch nicht so geil also der Hype, aber
0: es hat ja den Fans der X-Men-Reihe auf jeden Fall ziemlich gut gefallen.
2: Ja, aber ich meine, wenn ich jetzt den, den Star Trek Reboot äh, mir angucke, das ist für mich... Oder war, war doch auch oder Whedon? Oh nein, J. 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 Das, nee, das, nee, das war J.J. Abrams. Ja, Entschuldigung, die Lichter, ich hätte es wissen müssen. Die
1: Lanzi, <lacht> du hättest es wissen müssen,
2: ja. J.J. Abrams könnte ich mir übrigens auch vorstellen. Ich weiß, das wird vielen auf den ah. Sack gehen. Er ist auch kritisiert, aber ich fand Star Trek den Reboot ziemlich cool. Also der hat mir richtig Spaß gemacht. Ich glaube, dass er
0: deshalb schon rausfällt, weil er Star Trek gemacht hat. oder? Das geht auch nicht. Das kann man nicht machen. kann ich
3: mir überhaupt nicht vorstellen. Also wer den neuen Star Trek macht, der macht nicht den neuen Star Wars. Obwohl, ich weiß, also ich glaube,
1: Abrams ist wahrscheinlich auch so ein Supernerd, der auch seine Pferde richtig dann abgesteckt hat, dass er dann, Sprichwort gibt es gar nicht, oder? Pferde abgesteckt? Ja, dass er seine Schäfchen im Trocknen hat, das gibt es aber. Dass er eventuell sich auch als Star Wars Regisseur ins Gespräch Bringt. Ich habe da immer ein bisschen die, die Angst vor der Kombo. Ich liebe auch den, den Star-Trek-Reboot und ich fand, den Film sehr, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber diese Kombination mit seinen Drehbuchschreibern, ich weiß, Kurzmann und Orsi, glaube ich, oder Orsi, ähm, die auch bei Lost ja auch miteinander dann, dann ja. kollaboriert haben, die tendieren so auf eine gewisse Art zu schreiben und ich habe das Gefühl, dass der das Star-Wars-Film dann auch schon bekannten Sachen von der Struktur und vom Ablauf und hier gibt es noch eine Wendung und das dem zu sehr ähneln würde. Okay, das und ich, ich, auch ich, ich sehen, hätte vielleicht ja. Bock auf einen anderen Stil für den Star-Wars.
2: Ich, ich werfe einfach mal Tentino rein, weil er nicht genannt wurde und ich weiß, es ist unrealistisch, aber wenn man mal bedenkt, es wird vielleicht eine neue Trilogie, da gibt es dann den, den, äh, den es Anfang. Ist schwarz.
0: <lacht> und
2: redet äh, nur noch cool. Motherfuck Motherfucker
0: Emperor, what the fuck, man? <lacht> Ja, aber stell es
2: dir vor, nein, stell dir einfach sowas vor wie zwei abtrünnige Jedis. Na gut, ich gerade ein fiction ja, Aber ihr wisst, was ich meine, einfach so, ein, der zweite Teil der Trilogie wäre ja etwas düsterer. Muss ja eigentlich sein, damit man auch den Aufstieg im dritten und so wieder hat. Und ich fände Temptino für sowas geil. Tut mir leid. Natürlich wird es nicht passieren. Aber vielleicht kriegt da mal ein Spin-Off oder macht, wie so Animatrix, so, so Kurzfilme und macht da einen kurzen. Also ich würde es einfach mal gerne seine Interpretation des, des Universums sehen. Das ich würde gerne Tarantinos
0: Interpretation von allem sehen, aber. Und das schreibe ich auch so, ja. Äh, ja. Ich, aber er ja. macht doch so
2: wenig Filme eigentlich. Eigentlich macht er viele. Naja gut, aber aber immer er macht halt weniger. auch
0: komplett alles selbst. Ne? Er, ja. er schreibt die Drehbücher, er, er, ich glaube, der näht sogar die Kostüme. also... Äh, der ist halt. Äh, ja, so seine -er. Vision er macht so. halt einfach sein eigenes Ding. Und genau so. deswegen
2: hätte ich ihn gern gesehen, aber genau deswegen wird das wahrscheinlich auch nicht wahr. Deshalb, machen. genau. Ich glaube, da, glaub, da gibt es
0: zu viele ja. Vorgaben schon. Ähm das ist glaube Nein, du kannst
2: keinen äh, Junkie-Jedi nehmen, der äh, weiß ich nicht, seinen Chef äh, nicht, Kopf weglasert. 200
1: Millionen Dollar Budget, 120 Minuten in einem Cyber-Café im Weltraum, wo zwei Wookies miteinander sprechen, in Wookie ist.
2: Ja, das wäre auch, auch das wäre mit, mit was, Stell Däten. euch doch sowas wie Kill Bill vor, so diese Endlos-Schlacht ja, mit, mit Lichtschwertern. Das wäre schon alles ah, ganz schön geil. Egal, ja, er will sich
1: garantiert nicht selbst zitieren, aber ich fände es ja. geil. Also, man müsste auch tatsächlich sagen, wer auch mal dann actionkompetent dann inszenieren kann, weil so viele Effekte zum Beispiel in Episode 3 gewesen sind, ich finde den, den äh, Laserschwertkampf äh, Schwertkampf am Ende relativ lahm, eigentlich ja. gegenüber den Möglichkeiten, die du mit dem Laserschwert hast. Ähm. Also,
0: und welchen jetzt? Zwischen also, der, also zwischen genau. Der, der, der,
1: der wirkt dann eben wie auch beim zweiten Teil wie so ein Mega Man-Level oder eine Videogame-Cutscene eben. Und es ja. gibt. Ähm, auf teilweise auf. echt schöne Fanvideos im Netz, wo einfach zwei Fans sich da mit Photoshop hingesetzt haben und dann wesentlich geileren Kampf ins Netz haben. euch mal dass auf du den sehen YouTube an
0: die nackte Bedrohung. ey, da sind Laserschwertkämpfer, mm, yeah. die, 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 werden euch den Atem klauen. Du, du musst es gar nicht überlegen, du bist so krass, du bist Hauptdarsteller da drin.
2: Nein, das dürft ihr euch nicht angucken. Tut uns leid. Außerdem äh, ist das nicht in unserem Rocket Beans Portfolio. Äh, Nein, deswegen bringt uns das gar nichts.
0: Ich, ich hab habe halt auch, ich habe echt viel über, über Regisseur nachgedacht ja. und so. Und ich kann mich auch ganz schwer entscheiden. Ähm, weil ich denke immer so, der geilste Star Wars ist für mich Empire Strikes Back. Und der Regisseur da war Irving Kirschner, der im Prinzip überhaupt nicht in, aus dieser Richtung kam oder so, sondern der, der so handfeste Sachen gemacht hat. Und ich denke halt, wir denken alle immer an Nerds und an, 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 und an, an Effektleute und so. Und ich habe dann immer Angst, dass die, wenn, wenn du den Star Wars gibst, dass die zu viel Spielzeug mhm. haben, ja. Und ich denke dann immer, wen könnte man nehmen, der so wirklich noch so, so bodenständig ist? Weißt du, ich meine jetzt nicht Lars von Trier, aber... aber das ist vielleicht
2: Neil Blumenkamp. Ja, Weil deshalb, deshalb finde ich die nicht Idee... nicht find Ich finde auch Neil Blumenkamp finde auch gar
0: nicht so schlecht. Es muss jemand sein, der eben nicht, wo das in einem, in einem Greenscreen... Manifest ausartet. Ja, aber das
2: liegt ja auch an George Lucas. Oder ich meine, das, da kann sich ja jeder die, die Mr. Pinkett-Sachen mal durchlesen. Der Typ sitzt einfach gerne als ja. Regisseur. Und dann kannst du halt nicht. Ja, solange es keine Schwebesessel gibt, äh, gibt es dann
0: halt Star Wars Leute also nur, nur laufen und ich, reden ich, ich, sag, ich nenne mal ein paar Namen, die mir, auf, ohne dass ich eine Präferenz habe, ja. die jetzt auch hier noch nicht gefallen sind, ähm, die ich mir vorstellen könnte, auch ohne Garantie, dass es gut wäre. Ähm, zum Beispiel Edgar Wright ähm, könnte ich mir gut vorstellen. Ähm, Hardcore-Nerd hier äh, ne? Sean of the oh, Dead, Hot die ganzen Simon-Pack-Sachen, Spaced hat er gemacht simon taucht ganz sicher auch bei Star Wars auf <lacht> ohne Scheiß, ich glaub's einfach ähm, der taucht überall auf der
1: Kopf aus der Impossible. Also, also den Rolle könnte ich mir irgendwie vorstellen
0: Ebene. wobei da fehlt mir noch bei Edgar Wright fehlt mir zum Beispiel ein bisschen die Ernsthaftigkeit die sehe ich da noch nicht für eine dü düstere Version, aber das ist auf jeden Fall einer so wie Joss Whedon, der ein absoluter Nerd ist, der hat ja auch hier äh, wie heißt der äh, mit den ganzen, mit der Rollerblade Tussi, oh Gott mit der rollerblade Mit Tuesday. den Ex-Boyfriends. Jetzt ist Ein Film, den ich also, der immer noch nicht jeden mag. Fall, Aber der hat auf jeden Fall. Der hat schon Stil. Also, der genau, der hat schon einen Style. Also, ja. egal ob du ihn magst oder nicht, der war hat ein schon Ein scheiß film trotzdem. Ich fand ihn geil. Dann ich ihn, konfus, aber geil bringe auf jeden Fall ins Spiel Brad Bird, der ja. ähm, oh. den neuen Mission Impossible gemacht hat, der vorher ähm, Incredibles, no? äh, die Incredibles und Toy Story, glaube ich, hatte ich auch ähm, nee, Welche, äh, die Dreier? Äh, nee, Toy Toy der Iron
1: Giant hat er gemacht. Iron
0: Giant, ja. also auf jeden Fall, nee, aber der, was hat er noch bei Gerade Pixar gemacht? oder? Nee, nee, der hat,
1: ich mein, der Es hat kann sein, sein, irgendeinen der Toy Stories, dass er da noch dann davor gesessen hat, aber die bekanntesten natürlich Incredibles und jetzt Mission Impossible. Also, Incredibles
0: fand ich aber nicht so geil,
1: aber Iron Giant war cool, aber Incredibles Also, Brad
0: Bird fand ich halt mit Mission Impossible auf jeden Fall ein Statement. Gesetzt, weil der hat vorher nur Pixar-Sachen gemacht und mir hat total gefallen, wie er diese Pixar-Ideen von auf, auf, auf unterschiedlichen Ebenen passiert, was und, und Action und Humor und irgendwie alles, ohne dass, ohne dass es in so mühelos wird. Ja, das, ne? es wirkte irgendwie homogen. Es war nie zu lustig oder zu übertrieben oder so. Der hat da, finde ich, eine ganz schöne Balance gefunden. Den, den finde ich ganz gut. Kevin Smith, ähm, der will ja nicht mehr directen, aber irgendwie weiß ich nicht. Nee. Ja, ich, könnte, ich, ich weiß nicht. So, so ein bisschen die Fantasie wie Kevin Smith. Äh, es wäre wahrscheinlich erst zu Fanboy, glaube ich. Vielleicht ich lieber das für Dan die Affleck. <lacht> Für diese Kurzfilmsammlung. Ja. Die wird eh kommen. Und das sage ich ja jetzt schon. Also, so Einer, eine, der hier noch gar nicht genannt wurde, ähm, wo ich immer noch hin und her drüber nachdenke, ist Steven Spielberg.
3: Ja. Der wow. ist, auch, äh, ist ja auch ein Kumpel von George Lucas auf jeden Fall. Ja, die ja, sind denn. so miteinander. Und ähm, Den habe ich auch als möglichen Kandidaten gelesen, aber das war wahrscheinlich auch eher so...
2: Ja, weil er halt passt, weil er eben
3: so, aber aber nee. Ja, also Will wenn das denn einer wenn
1: man hey, Spielberg ist auch ein bisschen, also Spielberg ich finde ist Struppi war sau Spielberg ja. kann man natürlich... Entschuldigung. Gegen Spielberg kann man natürlich nichts dort haben. Ich habe aber auch im Kopf ähm, die ganze Indiana Jones 4 Nummer. wo ähm, Das ist jetzt natürlich anders, da George Lucas das Franchise ja effektiv verkauft hat. Ähm, aber Indiana Jones 4 ist dann dementsprechend nur so geworden, weil George Lucas dann den armen Spielberg irgendwann so belabert hat, dass er sich den Film einfach so zurechtgebogen hat, wie Lucas den mochte. Kann man,
2: ja. höre ich auch immer wieder, aber man weiß ja auch nicht genau, ob das nicht auch nur eine Ausrede ist. So.
1: Naja, es, Alles es, es, kann, es, es, kann, es kann tatsächlich sein, so Interviews, die ich mit Lukas dann gesehen habe, auch, ich glaube, in den Plinkett-Reviews dann teilweise, wo er sagt, hey, Lukas hat mich einfach nicht in Ruhe gelassen, bis er gesagt ja, machen wir es so, dann äh, renn ist mir doch egal. Das wäre aber ein
0: schlechter äh, Regisseur, weiß ich wenn sich von trau trau ich anderen mir auch nicht zu, ich, er ja
1: die anderen drei Teile auch ganz gut hingekriegt ich hat. Weiß, also ich weiß es tatsächlich äh, eben nicht. Also das wäre vielleicht das, was wir im Hinterkopf noch rumschweben würde, aber ich würde mich jetzt auch nicht beschweren, wenn es heißt, okay, Steven Spielberg macht Episode 7. Ich würde mich nicht ja, beschweren.
2: vielleicht nicht, aber ich will dann wirklich jemand frisches Neues, jemand, der unbelastet da rangeht, der eben nicht ein gut Kumpel vielleicht mit George Lucas ist, sodass über Umwege doch und außerdem, ich weiß nicht, ob Spielberg.
0: Aber also gleichzeitig nicht. wollen wir ja auch jemanden, Ach. der das Vermächtnis nehmen kann und, und, und auch versteht und, und weiter führen kann. Also, ich, also ich, äh, ja. wenn da jetzt irgendein so Trendy Regisseur kommt, ich meine zum Beispiel Zack Snyder hätte ich vorher vor, vor Dings, wie heißt der hier mit den äh, äh, Man, Sucker Punch, Sucker, vor Sucker Punch hätte ich Zack Snyder noch gesagt, weil ich die Watchman Umsetzung so geil fand, aber äh, nach Sucker Punch will ich das dann nie wieder in Film machen. Mal gucken was fällt. mit, äh, also, also ich,
1: ich habe da auch schon, auch wenn es schon durch den 2006er Film ja zerstört wurde filmtechnisch seine Superman-Verfilmung, mal sehen ob die was wird von ja. Zack Snyder. Ich finde deinen Gedanken aber ganz spannend, dass da tatsächlich jetzt Regisseure dann dran sollen, die eben nicht aus dem Comicfach kommen. Ja. Das hast du heutzutage natürlich ein bisschen anders als Anfang der 80er, weil viele Regisseure sind die quasi, zu, die sind durch die Filme und durch die anderen Sachen zu Nerds geworden und jetzt an der ja. Macht sozusagen. Du hast eine wesentlich größere, breitere Masse, aus der du dann rausziehen kannst, Leute, die dafür geeignet John sind. John McTiernan zum
0: Beispiel, der, der Regisseur von ähm, na, Die Hard. Achso, äh, John McTiernan, welchem, ja. welchem Im ersten? Dem ersten äh, wäre zum Beispiel sowas, wo ich sagen würde, okay, der kommt überhaupt nicht aus dieser Ecke, aber der hat noch der hat noch dieses, der bringt noch diesen 80s-Spirit mit, weißt du, so, wo ich mir denke, das fände ich irgendwie ja, interessant, du weißt der ist noch nicht so verblendet von, <lacht> ey, und dann können wir, noch aus, können wir noch mit CGI, sondern, das werden ihm schon alle einreden, Macht dir da mal keine Sorgen, was, ja, das kostet ja. so
2: und so viel, wenn wir es animieren, kostet es nur ein Drittel, weil so wird es laufen. Weil, mach das ja, schon? komm, mach das so, kauf dir dafür ein Auto. Solche, solche
1: Geflogenheiten und Ideen, die du heutzutage so als Nerdkultur speziell in den Filmen bezeichnen würdest, sind ja Sachen, die erst entstanden sind durch die Filme der 70er, 80er, 90er, so Konventionen. Und ich denke, die sind dann nur entstanden, die hatten ja keine Vorlage, die haben gedacht, wie mache ich einen guten Film, wie erzähle ich vielleicht eine gute Story, wie sind die Charaktere eingebaut. Wir haben jetzt diese ganzen Vorlagen, auf die man hingehen könnte, vielleicht da tatsächlich nochmal ein frischer Blick dort rein, der irgendetwas macht, von dem du gar nicht weißt, dass du es als Fan dann sehen willst. Könnte eben wirklich sehr, sehr spannend sein. Ihr seid aber wirklich der Inbegriff des Nerd-Rages. Also wenn, wenn irgendjemand diesen, wenn jemand so
2: ein Franchise in die Hände kriegt, der keine Ahnung hat, dann hätten ihn alle so, ey nein, warum habt ihr nicht jemanden geholt, der Ahnung hat? Und wenn das jetzt jemand macht, der, der sich auskennt, dann wird gehatet ja, so, ey nee, ganz der, ist zu, der, Grad. Ist, ja. Ja, der ist zu nerdig, der macht am Ende sein eigenes <lacht> Ding, ja was denn? Also es sollte ein Fanprojekt werden, wo alle Fans <lacht> so, der virtuelle Regiestuhl.
1: Was ist mit
2: Robert Zemeckis? Den hatte ich vorhin auch, äh, wollte ich vorhin auch sagen, auch weil... Hast du
1: Flight schon gesehen? Flight. Er hat jetzt, jetzt einen neuen Realfilm rausgebracht so, und äh, ich habe bisher die Trailer angeguckt ein paar Reviews gelesen. Seit zehn Jahren der erste Realfilm von Robert Zemeckis und äh, soll wohl einer der besten Filme des Jahres sein. Hm. Und ähm, ich hätte auch super Bock drauf, da endlich mal wieder einen richtigen Zemeckis-Film zu sehen, nachdem zehn Jahre uns quasi seine Filme durch die Animation gestohlen wurden. Die richtigen, mhm. die er machen kann.
0: Ja. Hey, es gibt so viele. Je, je, je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr Namen purzeln so... Äh, so runter. Ach ja. Gott, das ist ich echt schwierig. Irgendwann eines Tages und
1: schlagen eine wir Hamburg. die Zeitung auf und sagen, der? Ja, Michael ja. Bay. <lacht> oh, ey, das wäre wirklich von allen das Allerschlimmste. Ja. Das mal, wird nicht passieren, das glaube ich nicht. Gib Michael Bay Power Rangers und dann haben wir Ruhe. Ja, ja dann ja. kann er auch 2000 Power Rangers Filme machen. Das wäre auch ja. ja, 2000 Power Rangers, die er Transformers Er würde wahrscheinlich cooler schriften. machen als die Serie. Ja.
2: Also da kann, da kann man viel... Der, nicht der Re
1: Regisseur spielen. zu den Sensibilitäten hinpacken und Michael Bay, klar, der erfolgreichste Actionregisseur jetzt der letzten 10, 15 Jahre. Ich wird den nicht bei Star Wars sehen wollen. Auch sehr, sehr viele einfach nicht. Die das Chance ist da ist der zu mit machen. Peter Jackson? Ja, der hat kennt schon. Ich auch Sie schon überlegt, aus. aber der
3: ist. Ich weiß nicht. Also, der hat Herr der Ringe gemacht, der ist jetzt mit Hobbit äh, verheiratet, noch äh, wahrscheinlich eine kleine <lacht> Schön, Weile. Ja. Weil ja so Hobbit, Hobbit auch auf drei Teile glaube ich ausgedehnt wird und allein was die Postproduktion angeht, selbst wenn die mit Drehen dann fertig sind, sind doch
0: ja. nur zwei. Ja. Ich, äh, du weißt es, ja. ja, es Es sollten zwei sein. Sind wirklich drei? Es sollten zwei sein und wurden dann. Ich glaube ich auch, was
1: wollen die aus dem
2: Buch machen? Das Buch ist
1: 130 Seiten. Und es
2: ist jetzt ja. auch im Vergleich mit Herr der Ringe nun wirklich keine Trilogie. Ja. Also Herr der, der Ringe ist schon eine
1: andere Trilogie als der Hobbit. Es werden die Restseiten, die nicht verfilmt wurden bei der ursprünglichen Trilogie noch dazu. Das 2000 Mario und auch noch 1000 Jahre später zwischendurch. Der, der Tom Bombadil. Ich, ja. ich hab Film auch direkt
2: so den dummen Tom Bombadil ja. im Kopf. Ach ja, mit dem richtigen Schauspieler hätte auch ein Tom Bombadil richtig geil. Bombadil, Bobadil als Tom Bombadil. Nee, <lacht> aber der hätte gut werden können, aber so ein verrückter irgendwie. Der Ach nee, warte, ist der nicht sogar drin in den äh, Special Editions? Nee. In den
1: Recuts nee. später ich nehmen weiß, Ich okay. weiß es gar nicht mehr, aber es könnte vielleicht spannend sein, einfach wenn es dann der Peter Jackson wäre, der eben, wo du den nicht nur von den Herr der Ringe Filmen kennst, sondern wenn da ein bisschen Bad Taste <lacht <lacht> mit drin wäre. Aber vielleicht Guillermo del Toro. Ah, der ist der mir ist zu Fanboy, zu, muss ich sagen. Der ist
3: dann. Mir zu düster dann fast. Aha. Ich finde, das fände ich interessant. Claire del
0: Toro? Irgendwie schon, ja. So ein bisschen Im Grunde ist ja fast jeder interessant. Also, weißt du, jeder würde es anders machen. Ja, das ist halt das, das, halt das Coole an
3: dieser Diskussion. Ich dass man bin. immer sofort, äh, Regisseure ja, stehen ja genau. für einen gewissen ich, Stil. Ich, ich melde mich wie so auch. Wie Schablone und man stirbt ich es dann direkt auch. über den Film drüber. So. Das ist ja das Interessante an dieser Diskussion.
0: <lacht> ja, man hat ähm, sofort so ein theoretisches ja, Bild, wie es wird. Ja, ähm, und deswegen
3: fand ich diesen Gedanken gerade so. Man hat sofort, oh doch, das wird mir auch ganz gut. Weißt du, du machst ein Foto... Mit deinem Handy und du hast so einen so ein, so ein, so ein Instagram-Verschnitt drauf und nimmst so uh, Blurry, uh, das, <lacht> yeah. zack, das und dann irgendwann so, oh, das sieht It's cool aus. Ja, so. yeah. yeah. und dann
1: denkst so, du, du hast das, das
3: gerade im Kopf. Ja. <lacht> <lacht>
1: Ja, wir, wir müssen dann natürlich auch sehen, wir reden natürlich spekulativ über den ersten Film, der jetzt kommen wird. Kann ja. natürlich dann auch sein, weil ja auch 98 und 9 schon geplant sind, dass da tatsächlich mal andere Regisseure, andere Geschmäcker dran gelassen Wenn werden. Ich, ähm, ich, als, also, ich stelle mir immer nur vor, es sind eben nicht nur diese Filme, sondern dass dann ein Scheunentor tatsächlich aufgemacht wird für TV-Serien, für Spin-Offs. Vielleicht gibt es tatsächlich dann ein Star-Wars-Umfeld, ähm, wo ein Tarantino-Star-Wars-Film realisiert werden kann äh, und es ganz normal wäre. Das Never gonna happen. Hey, lass, äh, lass doch mal hoffen. Ja, vielleicht,
2: vielleicht über das uns ja, äh, man muss ja auch nicht vergessen, Disney, Miramax, äh, Miramax ist ja doch auch mehr mit... Also die gehören aber nicht mehr zu ja, Disney. Äh, aber sind, es war doch mal so, oder? Ja, aber
1: die sind ja längst Weinstein Company.
2: Ja, ja, was ich ja nur meine, ist, dass bei Disney ja vielleicht noch, noch Leute sitzen, die auch damals dann irgendwie da ein bisschen mit... Ich sag ja nur, das sind ja auch Menschen, vielleicht hat man da ja Kontakt. Und, ja, also und, und versucht das mal irgendwann zu machen, für, äh, für eine härtere Gange, also was wie Star Wars für... Jugendliche Kinder und Star Wars für die Erwachsenen, wo dann auch knallhartes das das Universum bietet. So ich glaube nicht, es wäre aber geil. Ich
3: glaube, also, bevor die drei Teile durch sind, wird das auf keinen Fall passieren, glaube ich überhaupt nicht. Und ja, aber jetzt ist es offen. Vielleicht danach. Ja, aber ich meine nur, so 2015, 2015 kommt der äh, siebte Teil. 22. 20, kommt, 20, 20. Ja, also, weißt du, das ist halt, und bis dahin, wer weiß, was Tarantino oder wem auch immer, oder wen es da gibt, weißt du, was ich meine, das verändert sich ja alles. Das so weit in Zukunft kann ich gar nicht gucken. Ja. Toll ist aber, das also, hatten mir ja vorhin
2: schon gesagt, dass auch die äh, alle Darsteller, im Grunde alle wichtigen, noch leben, dass sie da sind, ja. immer noch äh, Schauspielern können, hoffentlich. <lacht> und Wo hat man das schon? Bei
0: einem so wichtigen Franchise, dass wirklich ja, dann so also viele Jahre später noch alle da sind. So. Was, was, was ich zum Beispiel an der ganzen Sache interessant finde, ist, dass es im Prinzip keine Antagonisten mehr gibt, weil Imperator ist tot, Darth Vader Darth Vader ist zu? Ja, wie denn? Vielleicht wird einer aus diesem
2: endlosen Schlund äh, rausgespuckt wieder. So, so, sie man, genau, Kant, Man
0: sieht, wie Darth Vader ihn da so runterwirft. Und dann auf einmal äh, hält er sich so im Prater, <lacht> hält sich so fest, krabbelt so hoch.
1: Mhm. Das hat mir sehr lange gedauert. <lacht> das war jetzt ein sehr langer Schatz. <lacht>
2: Ja. Ja, schon hast du, er ist älter geworden, da hast du ja. dann noch
1: älter. Das, das Maul hat sich ja, wieder zusammengenäht unten auf dem Boden. Ja, aber das muss doch offensichtlich sein. Das finde ich übrigens
3: auch interessant, weil also die, die, die ersten drei Teile haben Darth Vader so als den ultimativen Bösewicht etabliert und ja. der Imperator steht eigentlich im Schatten von Darth Vader, weil Darth aber, Vader so, für, für auch allein diese Maske und, für, und er ist auch in schwarz und also der, der steht einfach als einer der, der signifikantesten Bösewichte der Filmgeschichte und den, den können sie ja nicht mehr nehmen. Also das ist, Maske, ich finde das den Gedanken, was du gesagt hast, interessant, weil wen, wen wollen die nehmen, der so einen ähm, der die gleich, den gleichen Charakter kriegt? Ich glaube,
0: genau aus dem Grund halte ich das, ohne dass ich diese stories dazu hm. kenne und die Bücher dazu kenne, halte ich es eben doch für realistisch, dass eben Skywalker irgendwie. Ähm, oder einer von den Zwillingen, oder irgendjemand. Aber das wäre dann natürlich auch wieder eine Spiegelung von, der, von den Prequels, ja, dass ja. wieder irgendeiner böse wird. Aber irgendeiner muss ja die Macht an sich reißen und das Universum bedrohen äh, und ist unfassbar böse sein. Also ja, du aber brauchst da, ja so einen starken Bösewicht für Star aber, ey, Als also Fan
2: würde mir da echt das Herz bluten. Ich weiß, dass in der originalen original letzten Trilogie der Bücher ist es so, aber ich, ich, ich werde mir das aus dem Grund, will ich mir das gar nicht durchlesen. Ich meine, das ist mein Kopf im Bild von Luke Skywalker. Ich habe, ich will das nicht zerstören durch oh, jetzt wird auch der böse und ich meine das, das ist zu repetitiv ich meine das erwartet ja irgendwie auch jeder und ja, weißt, du darf das nicht also es geht irgendwie
3: um dies auf jeden Fall geht es was ich nur gelesen habe das soll auf jeden Fall um die Skywalker Familie irgendwie gehen und auch um, wahrscheinlich um deren Nachwuchs und äh, dass eine weibliche Hauptrolle wohl auf jeden Fall auch eine große Rolle spielen soll wer weiß vielleicht ist es so wie Kein und Abel oder so weißt du vielleicht werden wird, werden die Zwillinge gezwungen äh, irgendwie Geschwister zusammen. Keine Ahnung, aber vielleicht schaffen die es auch, das fände ich interessant, wo wir gerade über Bösewicht diskutieren. Das war ja so: Star Wars kommt noch aus einem aus Zeitalter, wo das, diese Rollenverteilung gut und böse, schwarz und weiß eigentlich relativ klassisch war. Aber mittlerweile gibt man ja auch viel dazu hin, so Grautöne zu zeichnen und und eher so Filme zu machen, die beide Seiten erklärbar machen, dass man genau diesen Konflikt hat. Fuck, ich kann beide Seiten verstehen und ich verstehe völlig, warum es eskaliert, ohne dass ich sagen kann, der ist das Arsch und der ist der Gute. Und das macht ja eigentlich auch einen guten, äh, eine gute Geschichte aus. Ja, ist genau und wenn das, was die das schaffen in den neuen nicht würden, hat. dass die halt, ja, aber wenn die es schaffen würden, das für die neuen Star Wars so zu machen, dass man eben nicht mehr sagt, okay, ich der ist, ne, so ist klar abzugrenzen wie so ein Märchen, sondern dass man wirklich ey, fuck, für wen bin ich jetzt eigentlich? Ich verstehe völlig, warum es jetzt gerade so eskaliert. Das finde ich auch interessant. Aber wenn dieses Märchenhafte,
2: wie du gerade äh, spekulierst, raus ist, dann finde ich, ist es aber auch nicht mehr richtig Star Wars, weil der, der, der Böse muss eigentlich dann auch, Böse sein. Ein Cis-Lord, der ist einfach, der wird, der nährt sich ja durch Hass, der kriegt ja auch seine Energie, seinen Mana so ein bisschen durch seine emotionale äh, Kommunikation. Ja, theoretisch
0: kannst äh, ja... Nur also sie können wäre, das natürlich organisch machen, äh, indem es irgendwie aus der Familie Skywalker oder irgendwo noch Nachkömmlinge gibt, aber theoretisch können sie auch knallharten Cut machen, Planet XYZ, oh, der letzte verbleibende Thys Lord, den haben wir ganz übersehen. So ein bisschen cheap, aber bei so Krokodil Film Attack of the Crocodile, wo dann noch so die Eier Genau, aber mal so <lacht> pulsieren die äh, noch so neben der Kanalisation und dann Quintus. kommt die ja. da. Aber Also theoretisch ist ja auch sowas denkbar, dass, irgendwie, dass es irgendwo noch irgendwas gibt, was halt einfach nicht erwähnt wurde, was jetzt erwähnt und das ja. die neue Trilogie etabliert. Also wir, also
3: nehmen wir mal an, es ist wirklich schon geschrieben, was wir ja vorhin auch diskutiert haben, wenn, wenn, wenn das Skript schon so grob zusammengehämmert ist, dann <lacht> ist das ja schon auch vor 30 Jahren wahrscheinlich passiert, so ungefähr. Weißt du? Vielleicht passen die das an oder so, aber die Grundgeschichte ist wahrscheinlich schon vorhanden.
0: Also, also wenn das so ist, dann bin ich mir sicher, dass es irgendwas mit äh, Luke und Leia und, und Skywalker-Nachkömmlingen und so zu tun hat. Also, wenn George Luca, Weil der wird nicht anfangen im, in Teil 1, also Episode 1, mit Anakin Skywalker, dann die komplette Trilogie geht um Anakin Skywalker, die nächste Trilogie geht komplett um Luke Skywalker und die letzte Trilogie geht um Haselfaff von Planet XY3. Weißt du? Also
1: Das glaube ich, ja. das glaub ich ja, aber nicht. Aber
0: Darth Maul ist ja auch so aus dem Nichts plötzlich erschienen.
1: Ja, aber damals. das war ja mehr einfach, um da irgendetwas Greifbares zu haben, damit der Imperator konnte ja keinen coolen Shit machen. Ja, aber das überlege
2: ich ja
0: generell. Ich ja. Finde Wir auch brauchen halt einen Laserschwertkampf.
2: Ja, aber wenn ihr es mal überlegt, ihr habt ja auch alle Kotor gespielt, hier in Knights of the Old Republic und so, da, da erledigst du ja auch den äh, Lord am Ende. Und ich meine, das ist in allen Star Wars Sachen so, dass du am Ende den bösen Sith Lord irgendwie meistens erledigst. Oder halt eher erledigt wird, wie in dem Fall von Darth Vader. Ja, das äh, was ich meine ist, also das funktioniert ja an sich, wenn man es durchdenkt, nie. Weil es gibt einen riesen Aufruhr, die Leute werfen die Bösen raus und ja, und dann kommen plötzlich irgendwo wieder neue her. Also verstehe, es ist an sich schon doof, weil eigentlich müsste es dann halt gereinigt sein, das Universum. Mhm.
0: Return okay. of the Jedi, am Ende, ja? Okay, der, der zweite Todesstern ist kaputt. So, Luke Skywalker erfährt, dass Leia seine Schwester ist. Darth Vader... Wird verbrannt auf dem Scheiderhaufen, der Imperator fällt einen Müllschacht runter. Und das wäre der kommt als Geist, als Anakin Skywalker wieder. Ja, gut, dann in der neuen Fassung dann später, <lacht> ja. Steht er dann auf einmal da, genau. Und dann sind Anakin und äh, Obi-Wan und Yoda sind irgendwelche komischen Hologrammgeister. Ja. So, er das war ist aber in der alten
2: Fassung auch, nur eben als, als der alte Schauspieler noch. Übrigens. Also der Charakter
1: Anakin. Ja, also, nein, ich meine, genau, das,
0: das,
2: also Darth Vader ist dann einer der Guten geworden, auch in den ganz Alten noch. Das meine ich damit. Er war am Ende als Geist da. Nee.
1: Doch, da ja, war doch, sein, sein nee, Schauspieler. Wurde, man hat ihn ja. da ja, im, den alten Schauspieler, im Anakin-Look gesehen, als Jedi, dass er quasi im Tod sich wieder der guten Seite zugewandt hat. Und der ist nur durch den jungen Schauspieler Ich meine, am Ende, als worden. sie da
0: an dem Lagerfeuer sind, wo Vader auf dem Schafott verbrannt ja, wird, steht Obi-Wan und Yoda ja, in, ganzen, in der allerersten Fassung von Return of the Jedi war da nicht noch ein Anakin. Doch, da nach. war auch das Anakin. Das der, der also war halt der alte, der alte genau, Schauspieler Genau, also die, von Darth den, Vader.
1: den du unter der Darth Vader-Maske gesehen genau. hast, der war ja. eben aber als Mensch zu sehen. Ohne meine Maske, ohne Verbrennung ziel. und so. Ohne Verbrennung. Der war, der genau. war halt heil zu sehen. Also, hat man das stimmt, aber das macht ja eigentlich auch. Moment. Das, also die Reise von Anakin ist sozusagen dann wieder, als, wieder zurück auf beim, die gute Seite. Beim der Tod,
0: also wir sind bei der Schafott-Szene, wo Vader wird verbrannt. Ähm, sehen wir dann Ewan McGregor oder sehen wir Alec Guinness als Obi-Wan?
1: Das sehen, ist eine gute Frage. Also, es ja. hängt davon ab, <lacht> welche Version du guckst, weil ich weiß, dass... Ähm,
0: Wie können Sie sich einfach austauschen? Ja, das die, macht das die, Also Anakin gern.
1: haben sie ausgetauscht, äh, den, den ja, spektalen Geist das, vom Alten ich, ich haben sie Ich will sehen, ob das, dann, ob das kohärent ja. zusammenpasst, äh, Heinz weil Heinz theoretisch sagen. müsstest
0: du ja sagen, okay, es Frieden erscheint Frieden. der Geist, bei dem du da, von dem du gestorben bist. Also Alec Guinness stirbt, ne, ja. wird niedergeschlagen als alter... So. Alec Guinness, ja. Also erscheint der alte Alec Guinness am Lagerfeuer. Oder erscheint irgendeine Version, wann, wann der am attraktivsten ja, kann. Ja, man also
1: aussuchen. <lacht> da sah ich sehr gut aus. <lacht> durch, ja, durch, den, durch den Wechsel natürlich jetzt, dass du Hayden Christensen im Neuen siehst, wurde vielleicht die, die Theorie ein bisschen ad absurdum geführt, weil im ursprünglichen Film siehst du ihn eben als alten Mann, dann Sind Anakin Skywalker. Ja, das, so das würde ja Sinn genau. Ja, aber
2: George Lucas macht das halt einfach. einfach. Ihm doch auch ja. Das macht okay, das jeder. Okay, das heißt, Punkt. da steht Alec
0: Guinness und Anakin und, und Anakin sind. Ja. Ach egal.
1: Ich werde man ich gesagt,
0: einfach alle. Die, alle, also, ja, die ja, Leute ja, schauen viele ja, ja, andere an. Die,
1: Log die Logik ist nicht da. <lacht> Hugh McGregor hat sich vielleicht auch ja. nicht gut gehalten. Als, vielleicht dadurch, dass er schon länger Geist war als Anakin. Ne, kann sein, dass man als Geist ja auch altert. Also, dass er vorher dann als. Ja, vergiss es.
0: Okay, also egal.
1: Status quo ist, ähm, wie ich es gerade gesagt habe, das
0: ist <lacht> das, was eben. Äh, Womit die Trilogie endet. Ne? Die Ewoks leben und machen irgendwie Chewbacca. Die, macht, auch die alles machen eine cool Party. Ja. Han Solo, was, sagt Han, was ist mit Han Solo am Ende? Han, Han Solo bandet mit Leia an. Genau. Das heißt, es wird wahrscheinlich die äh, Möglichkeit geben, dass es äh, ein Skywalker-Solo-Kind
2: gibt. Ja. Skywalker, ja genau, also eins von Luke Skywalker und eins von, von äh, Carrie Fisher, wollte ich schon sagen, von naja, also Leia. Mhm. Ja, und das, Luke Skywalker die könnten dann was? aber Rivalitäten haben. Also der eine wird gut, ja, ja. der andere böse. Also
1: das, das sind dann Sachen, die wir natürlich bei Luke Skywalker nicht im Film gesehen haben, weil ja. der hatte ja außer Leia kein richtiges Love Interest, ne? hatte ja keine Zeit dann dafür gehabt und das hat sich ja eh... Die schreibst du da dann kurz erledigt. rein, dann lässt du die kurz Exposition am Anfang ein bisschen erklären, dass ja. seit 20 Jahren zusammen sind. Also kann durchaus sein, dass es dann der Konflikt zwischen dem Luke sprössling ist und äh, Hahnbindel Strich solo Junior. Das könnte ich mir aber auch vorstellen, oh, weil ein ich,
0: ich stell dir mal vor, Harrison Ford wird quasi der neue Vader, quasi nee, Han kann Solo.
1: Ja ich ist ja kein Jedi.
0: Vielleicht entdecken sie Medichlorians. und ja. oh.
3: spritzt die sich einfach.
0: Your Medichlorian
2: count ja. is very high. Ja. You're, you're now a Jedi. Here's your ja. lightsaber. <lacht>
1: Überdosis Medichlorianer.
2: Aber das würde passieren, wenn Tarantino in die Finger kriegt. Dann wäre nämlich der böse also der, der vermeint sich, ja. der eigentlich kein Gedi sein darf, weil er doch zu verdorben ist. Stell dir aber vor,
1: jemand ist dann noch böser effektiv als die ähm, Sith Lords, wo das eben nicht über diese ganze Medichlorianer-Schiene läuft. Wenn tatsächlich irgendein sinniger Grund dann dabei ist, dass Han Solo zum Beispiel über Bösewicht dann wandelt und sich dann die Sister zuschaut und sowas macht. Das können Sie auch nicht. Aber sein.
2: Das, das ist sowas, das dürfen wir gar nicht denken. Nee,
1: das wir können wir sagen, Chewbacca
2: wird der neue Sis-Lord.
0: Naja, ja, der R2D Moment, er muss ja, er muss ja nicht selber Sith werden, aber er kann ja, so habe ich das verstanden, ja, das er wird quasi ja. der Lord of the Sith. Das heißt, irgendwas macht Han Solo, irgendwie kriegt er... Wird er
1: gewählt, oder ja. vielleicht schwarzer Rauch auf. Ja. Es kann ja. sein, dass Layer, was er sich vielleicht stirbt die tatsächlich und das ist dann der Katalyst für ihn, ne? dann dementsprechend wie bei Anakin. Das wäre heißt
0: aber schon ein sehr repetitiv
1: wiederholt dass äh, die Galaxis arbeitet Aber in Schemen.
0: Denkt das ruhig mal durch. Also äh,
2: Lea und Han Solo äh, kriegen Kinder, ist ja gesetzt, oder? Kann man sagen. Ja. Irgendwas muss ja passieren. Ja. Okay. Und dann ist doch klar, dass, dass Han Solo natürlich äh, seinen sein Sohn zu Luke in die Schule, weil er wird ja nie die Schule aufmachen. So. <lacht> Ach so. ja, was soll er denn sonst machen? Das ist alles was er gelernt hat, soll er schreien oder was? Nee, macht dann wie Jesus zu, ich ja. habe es noch nie
0: so visualisiert, aber ich sehe es, tatsächlich, dass er in der Jedi Schule auf 2 ja, im Lichtschwertkampf. Ja, und
2: checkt halt werden mir die Glorious, nee, du bist unwürdig, geh und
0: da ab, <lacht> stell dich und, in die Ecke für ja, 20 okay, Jahre. Genau. Nein, aber und und dann
2: kriegt wir, oh er auch aber auch ja. noch einen eigenen Sohn. Ich sehe
0: schon so eine Harry Potter Nummer, wo die ganzen jungen Jedi Ritter sitzen mit ihren Laserschwerten und so Übungen machen, können. Es gab schon nicht mal so, äh, so was wie gab's schon. nur für Jedi. In Harry Potter hat ja funktioniert in
1: Episode 3 es gab ja schon einzelne Szenen, ja, wo die, klar, die, die Jünglinge, Jünglinge oder wie die dann genannt Jungs, wurden, auch meine. Jünglings. Ja, genau, Jünglings. Die einzig gute Szene aus Episode 3, wo Anakin das Schwert dann rausholt. Ja. Das war der einzige Grund, warum man sie vorher gesehen hat, damit man. A, ja. ah, das sind die Jünglinge, die ja gerade gespielt sind. Das abmacht. ist nicht die, die einzige hat. gute Szene. Ja gut, die anderthalb guten Szenen, die drin sind. Unabhängig davon, aber vielleicht. Nein, wir wollen nicht. Fantasie.
2: Ich habe dieses Gebilde gerade aufgebaut. Ja, Luke ja.
1: Skywalker hat seine
2: Jedi-Schule, okay. Ja, und äh, bildet natürlich dann Hans Solos Sohn aus. Frage ist eher: Hat Luke Skywalker dann auch einen Sohn oder ist er kinderlos? Kind Weil, wenn er Jedi <lacht> ist, kann er eigentlich keine, dann darf er keine Liebe empfinden. Seine
1: seine eine
0: zu äh, äh, so langsam. Aber, so aber <lacht> wir wissen immer noch nicht, was passiert, warum. Also, irgendeine Drama. Also eigentlich ja, müsste da Solo sein. Es muss ja irgendwas geben, was Solo? über drei Teile. Also, zum Beispiel wird ein neuer Todesstern gebaut. Irgendeine neue Form Wir der Tropus ist auch noch alt. Vielleicht klappt es ja. diesmal.
1: Ja, wie heißt es denn so? Die, die Helden müssen nur so alt genug werden, um sich selbst zu Bösewichten werden zu sehen. Irgendwie so geht ja, doch der Fall. Entweder
3: man stirbt oder, oder man, man sieht sich selbst zum
1: Bösewicht. So das lange, dass man selbst zum Bösewicht genau. ist. Wo,
3: wo ist das? Aus welchem Film? So
2: Safety, the Villain. Batman. Batman. Batman war das, ja. Hier, Two-Face. Oh, Sagt das vorher und dann weiß man schon.
0: Mm. Fucking nerd. <lacht> Ja, wer wird böse dich? Was wird die Bedrohung von der neuen Trilogie? George Lucas. Jar wäre B. Das wär in so ein Anzug. Da geht's einfach so,
1: die finden dann irgendwie so eine Truhe einfach und dann ist so eine kälte Schlafkammer, ne? dann kommt er raus. Nee, Jabba ist auch tot. Fuck, es gibt Jabba. Jabba's Söhne. Jar
2: Jar. Jar der hat's. Jedi. Den würde ich, Just das ja wäre geil. Nein, wenn,
3: das, wenn das der Bösewicht wäre. Alle also würden
2: ab ausrasten und sich freuen.
3: Und der hat, ja, der hat voll, voll, voll die Entwicklung durchgemacht und Schiss. der ist jetzt echt richtig sauer. Weil der bei diesem Kartrennen. Genau, Also, ja, genau, genau. Jetzt, jetzt ist er so. Das, das
1: ist die, die Metal Gear Solid Ride Nummer, ne? So eine Pussy vorher und dann wurde dann der klalte Cyborg draußen. Das ist das Jar Jar Binks, fehlt ihm ein Ohr, weil der im Krieg dann gewesen ist und alles, ne? Hm. Und er ja, schwingt dann Lichtschwerter mit seiner Nase und großartig. Star Wars Admiral Akbar Stories. It's
0: a trap! It's a trap! Scheiße. Ja, das also ist ein Todesstern darf
2: es nicht geben. Also es nee. muss schon im Quader sein oder, oder also, im ja. Dreieck. Einmal oder
1: Pyramide. Einmal okay, beim zweiten Mal, wenn der zerstört wird, musst du was gelernt haben tatsächlich auch als Rebellengruppe. Oder das aktuelle Empire dann eben. Naja, ja, ja, also aber schnell
2: kann sich doch auch kein Empire bilden. Also es muss ja erstmal
0: eine neue Bedrohung ja. sich aufbauen. Und was soll das denn? So einen sein?
1: Todesstern kannst du auch nur mit Sklaven tatsächlich bauen. Ne? Weil also so es die gibt Pyramiden ja, wie ist es denn in den, den Büchern? Ja da ja. gibt es ja
0: diese. Äh, Admiral Thrawn Bücher von Steve Zahn oder wie die heißt. Ich habe da mal eins zur Hälfte gelesen. Der Schauspieler? Ähm, Steve Zahn? Oder? Nee, ich glaube, der heißt. Also, nee, das ist ein Autor. Ja. Der heißt ja auch Timothy The ich, Zahn. Ich bin nicht Aber also irgendwie Zahn mit Nachnamen. Da gibt es auf jeden Fall recht respektierte in, innerhalb dieses Expanded Universes Bücher mit Vice Admiral Thrawn. Der wird von vielen ähm, als wirklich ein potenzieller Bösewicht äh, gerne äh, vorgeschlagen, weil der halt schon echt cool ist in den Büchern. So wie ich das mitgekriegt habe, ist das halt auch so einer, der, der halt noch so ein Überbleibsel ist, weil das gesamte Imperium ist ja nicht vernichtet im dritten Teil. Es gibt ja noch... Ja, Raumschiffe flotten, ja, weiß ich nicht, sind halt die Leader, sind weg. Aber das kann ja irgendwo irgend noch ein Admiral sein, der im Prinzip noch irgendwelche finsteren Pläne schmiedet. Ja, ich gehe mal davon aus, wenn du ein richtiger Admiral bist, dann kämpfst du ja auch in dem Fall auch weiter, auch
2: wenn der Kopf der Führung dann nicht ja, da ist, so, weil die haben ja nur mal das Universum. Ist, ich meine, die Rebellen haben diesen einen popeligen Todesstern kaputt gemacht. Es ist die neue Rebellion dann sozusagen. Da. Ja, eigentlich okay. kann man wirklich von da ansetzen und mhm. einfach den Weg weiterzeichnen, der passiert ist. Vielleicht ist die Rebellion auch seit... Wie alt ist Mark Hamill jetzt, 30 Jahre oder 20 Jahre? Wie alt ist es sein soll dann am Ende äh, im Gange? Also seit Ewigkeiten geht dieser Kampf voran ja? und du hast vielleicht keinen Cis-Lord, sondern äh, am Ende wird es natürlich doch einer sein. Natürlich, irgendwo ist einer versteckt. Aber also vorher geht es vielleicht nur gegen Admirale oder Bösewichte oder vielleicht gibt es auch, und das hoffe ich nicht, <lacht> sowas wie ein Satz noch, eine, eine Quelle böser Maniclorians. Irgendwo, weißt
0: du, du so? Obelix fällt rein. Ja, da das Obelix. Im Grunde das.
1: Schildschwein.
0: Zum Beispiel, wenn wir, also, das ist eine gute Grundsatzfrage, die du stellst, nämlich, ob es überhaupt Cis-Lords oder so gibt. Nämlich, wenn wir mal Star Wars nehmen und sagen, okay, zu fucking Star Wars gehören hier Ritter und Laserschwerte. Ohne geht's einfach nicht. Egal ob im Prequel, in den Cartoons, in, in, das ist einfach so. Star Wars, und du kannst nicht plötzlich Motorrad-Gang machen in Star Wars oder so, sondern da gehören Laserschwerte einfach dazu. So, und die Macht so. Und die einzige uns bekannte Macht, die gegen Jedi-Ritter sind nun mal die Sith Lords. Also, selbst wenn du jetzt irgendeinen Admiral nimmst, der übrig geblieben ist, ich kenne mich jetzt, wie gesagt, mit der Throne reihe nicht aus, ob der auch irgendwelche Powers hat oder so. Das aber, ist ein bisschen aufgeweicht worden in, in der ja, später. Ja, aber du brauchst ja irgendjemanden, der auch Du brauchst ja Laserschwertkämpfe, also müssen es entweder zwei Jedis sein, die gegeneinander kämpfen, die irgendwie böse werden oder, oder sich verfeinden, oder es sind Siskelos ja, und Jedis. Ey, wenn man ehrlich ist, mal, wir
2: reden hier ewig rum, aber ja. ähm, Luke Skywalker ja. hat auch innerhalb von ein paar Wochen gefühlt, okay, vielleicht waren es drei Jahre, ist er plötzlich Jedi. Er hat also, so,
3: Ja, aber der hat auf einem
2: Matschplaneten mit Yoda trainiert.
3: Luke, Luke Skywalker. Luke Skywalker ja. Seine ja.
2: Ausbildung war ja nun nicht so lange. Und eigentlich mm -hmm. werden die ja vom Kind auf ausgebildet. Aber der war halt so krass. Das kannst du ja auch nochmal machen. Also nur eben böse.
1: Je nachdem, wo die Story hin will, kann man irgendeinen Grund finden, um jemanden zu, zu turnen. Zum, von Jedi zum Sis ja, oder von Sis zum Jedi. Aber es
2: muss glaubwürdiger sein als in Episode 1 bis 3. Sorry, ja, Das ja, also ist also nicht nur eine scheißige sondern auch eine völlig blöde Erklärung, die sogar gegen Ende immer bescheuerter ja, wird. Es muss glaubwürdig der,
3: sein. Man also muss so den, den Schmerz, der diesen... Charakter zu diesem Böse das, das ja. muss man irgendwie nachempfinden können.
2: Von wegen Grautöne, man muss wirklich verstehen, jetzt rutscht er gerade völlig ab ja. so, ja? und man muss selbst, obwohl man das, den, den Wandel mehr oder weniger mitbekommt im Laufe des Films, muss man an diesem Punkt wirklich überrascht sein, bestenfalls noch, ja? dass, dass es wirklich so eine Wendung nimmt oder so, also dieses, man, man hat es bei, das ist auch ein Fehler von Episode 1 bis 3, dass man ja weiß, was, was passiert und die ganze Zeit nur das Böse schon in allem sieht und ich find's dann auch nicht so gut gespielt, also es ist, man weiß einfach, was passiert, man ist gespoilert. Ja gut, also das finde ich aber hat nicht... Hier die ganze
0: Trilogie auch ein bisschen madig gemacht. Echt? Das finde ich ist überhaupt keine Nacht ich meine, die Gründe sind alle so doof. Ja, und wie kann ich überreden? Aber ganz das ehrlich, das, 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 aber. Du, das, das ist was anderes. Weil ich weiß, bei der Titanic wusste ich auch, dass Titanic untergeht. Und es war trotzdem spannend inszeniert. Ja, aber es war schon so Pseudo-Agro und hat diese agro tunes Wo ich denke, den Typen machst du doch nicht zum Jedi. Was ja, seid ihr für ein Rat?
1: Sie sind so, so, völlig inkompetent. Das, das, das Problem ist, dabei da eben eben an, ja, das so war eben... Das war
0: schlecht umgesetzt. Aber die Idee, dass da eigentlich ein normales Kind ist, äh, da würde Hannes jetzt wirklich einen Aufsatz darüber verfassen, ja. äh, weil ich weiß, wie der mir früher die Ohren voll gelabert hat von wegen, dass es äh, alles Sinn gibt und so, aber diese Wandlung von, von diesem kleinen Kind, das äh, zu einem zu dem unfassbaren Bösen wird, finde ich an sich schon interessant. Also, es kann ich, Ich weiß noch, als das erste Phantom Menace Plakat erschienen ist, wo so Anakin Skywalker irgendwie so dasteht, den Schattenwurf von Darth ja, Vader habe ich Gänsehaut ja, gekriegt. Also, das ist einfach schon. Du, du hast einerseits den bösesten Bösewicht, du hast ja vorhin gesagt, Nils, der Filmgeschichte oder die, den ikonisiertesten Bösewicht der Filmgeschichte und dann die Story, wie er zum Bösewicht würde finde ich, kann man machen. Dass ist dann letztendlich mhm. dumm umgesetzt wurde, ja, liegt natürlich
2: auch. an George Wenn du McRae. sagst, die Story, wie er zum Bösewicht wurde und sie sind auf drei Filme und das ist alles nur... Du kannst es am Ende nicht mal zusammenfassen, weil es eigentlich zu blöd es ist. Er wird da halt rein
1: manipuliert. Es war, es war auf, auf beiden Seiten auch ähm, sein Fall. Um den Fall zu sehen brauchst du eben, dann musst du die Freundschaft sehen oder das Positive an ihm und das war beides scheiße umgesetzt eben.
3: Es war dir ja. einfach alles
1: egal. Ja, ich fand ja, du,
3: auch, am Ende ist er ja wieder dann da in diesem äh, Jedi-Geisterrat. Und was mir da ein bisschen gefehlt ist, was ich auch gesagt habt, man hat von Anfang an gesehen, dass in ihm so dieses Böse schlummert, weil er immer so grimmig war und immer wie so ein, so ein pubertierender Junge. Das Er <lacht> hat immer, also ne, das hat man, das ist schwang bei allem durch. Aber was mir so fehlte, war diese Lebenswürdigkeit, die er eigentlich braucht, um letztendlich zwischen was weiß ich Yoda und Obi Wan ja. zu stehen oder so. Die, die hat dieser Charakter nie gehabt, sondern er war immer nur der Typ, von dem man von Anfang an gesehen hat, ey, das ist ein Arschloch, der wird zum Psychopathen. Eigentlich ist es ein Psychopath. Ähm, <lacht>
0: Und es fehlte, das, du, dieser Bruch ist so, ist so ja, der fehlt. Das ist furchtbar. Also, einfach auch die Charaktere, die, die da noch eine Rolle spielen, sind alle so unwichtig. Also, zum Beispiel die Mutter von ihm, die ja maßgeblich daran, also, dass er seine Mutter verlässt und zurücklassen mhm. muss, ist ja angeblich mit ausschlaggebend dafür, dass er dann. So, so austickt. Und das war, wen hat die Mutter interessiert? Ich weiß nicht mehr, wie die heißt, wie die aussieht. Renate. Du weißt, Renate. Ja, ja, du hast aufgepasst. Bis aber er nach
2: 10.000 Jahren Rappel kriegt und sie mh. gerade in letzter Sekunde nicht mehr rechtzeitig befreien kann. Ja. Und dadurch wird er dann sauer. Ja. Er ist selbst schuld. ey das 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 alles alles so schlecht. Du
0: interessierst was dich als Zuschauer kommt? null für, für diese Zerwürfnisse. Das ist einfach schlecht gemacht. Aber ich will noch mal ganz kurz, ich habe es nämlich jetzt hier mal rausgesucht, euch vorlesen, was in der Thrawn-Trilogie passiert, die fünf Jahre nach Return of the Jedi spielt. Mhm. In der mhm. Reihe ist Großadmiral äh, Groß Thrawn, der neue Oberbefehlshaber über das geschwächte galaktische Imperium und fest entschlossen, die Etablierung der neuen Republik, welche aus, den, aus der ehemaligen Rebellion hervorgegangen ist, zu verhindern. Neben Thrawn schuf Zahn, Zahn äh, weitere Figuren, die in der Trilogie äh, ihren ersten Auftritt haben und deren Geschichte weiter in anderen Romanen wei äh, weiter erzählt wurde. Dazu gehören Mara Jade, Gillette, Pellion und Talon Carrot. Die Hauptcharaktere aus den Filmen Luke Skywalker, Lea Organa, Han Solo, Lando Calrissian, Chewbacca sowie die Druiden C-3PO, R2-D2 besetzen auch in der *Thrawn*-Trilogie die Hauptrollen. Ähm, gut, jetzt kann ich hier nur auf Handlung klicken. Das war jetzt noch nicht so. So sieht mhm. er übrigens aus. Oh, komm, sieht ein bisschen ey. aus wie blaue Haut, rote Augen. Einmal in die Kamera, das, obwohl nee der mach mal nachträglich Wie ein Präsidentschaftskandidat
1: so ein der Navi sieht der aus. das ist ein, ein Boleaner aus Star Trek, die, die haben da auch blaue Haut. Fünf Jahre nach der, der, der Schlacht von Ende. Der hat blaue Augen, nee. für die Demokraten natürlich blaue ja.
2: Soll ich das vorlesen? Ja. Interessiert ja. euch Zwei das? Zwei Klone, einem blauen und einem roten Augen. Als, <lacht> Luke,
0: als Luke, die mit Zwillingen schwangere Leia und ihren Mann Han in diplomatischer Mission unterwegs sind, kommt es zu einem Angriff durch mehrere grauhäutige Gestalten einer unbekannten Spezies. Elefanten. Chewbacca. <lacht> ja, aber die kennt man in der ja. Welt nicht. Chewbacca. Was ist das? Chewbacca gelingt es jedoch, seine, seinen Freunden rechtzeitig zu Hilfe zu eilen. Aufgrund eines weiteren Attentatversuchen, weil schon länger einiges darauf hindeutet, dass im Regierungssitz der Republik auf Coruscant eine undichte Stelle gibt, bringt Chewbacca Leia auf seine Heimatwelt Kashyyyk. Die, dieser Zug wird jedoch von Thrawn vorausgesehen. Folglich kommt es auf Kashyyyk zu einem weiteren Angriff. Blablub. Man weiß jetzt immer noch nicht, was der genau kann. Die dunkle Seite der Marken. Nach seinem Angriff auf Thrawns Truppen ist Karde gezwungen... Äh, Diese Namen? Dabei handelt es sich um mehr als 200 Kriegsschiffe. Unterdessen erfährt Luke, dass er sich auf dem Planeten Jomark, ein Jedi-Meister, aufhalten soll. Ja, es äh. ist, könnt ihr euch ja okay. mal selber, könnt das ihr alle mal selber googeln, die, äh, die Thrawn-Trilogie. Ähm, aber angeblich es die ja nicht. Also die, die, die
1: wichtigste Info, aber da, also wo ich mir dann Gedanken drüber spende, Zwillinge für äh, Hahn und Leia. Immer ein, Zwillinge. Einige Zwillinge, einer Sith, einer Jedi finde ich großartig.
0: Wenn
2: man und da ja. einen Tom Hardy hat oder einen guten Schauspieler, der ja. das darstellt, finde kann. Ich super. Was
0: wäre es, wenn diese Zwillinge kommen auf eine Insel und müssen äh, <lacht> verlieben sich in eine Saar, <lacht> ja, blaue Lagune? Ich meine, einer eine eine Chef erschafft in seiner Wut so ein, so so ein Rauchmonster, so Und Rauch. ja, ja. <lacht>
2: ja. dann stürzt ein Flugzeug. An.
0: Und dann stürzt ein Flugzeug und der andere macht eine Million Rätsel. Für, für einen der Überlebenden des Flugzeugs, die er lösen muss, um
1: festzustellen, also wenn, dass er tot ist. Wenn Episode 9, äh, Episode 9 <lacht> damit aufhört, dass Oceanic Flight dann abstürzt auf die Insel, dann <lacht> wissen wir Bescheid. Oh Gott, ich bin nicht mehr an
2: Lust, Ja, wir fangen an lost zu zitieren, wir ja. sollten aufhören. Ja. Wir <lacht> werden auch leider heute das
0: ja. Rätsel nicht mehr lösen. Aber ich würde sagen, wir haben ja ähm, sehr schön schon äh, vieles... Ähm, in Frage gestellt. Wir haben alles gehatet, was geht. <lacht> aber wir werden uns wieder treffen, sobald äh, 2015 zur Premiere. Da, sehen das da kommt, da kommt ja. das nächste Almost Date. Ja. Ähm, ich hoffe, der muss nicht mehr hier sein. Wir werden tatsächlich, wir sobald neue Fakten rauskommen, über die es würdig ist, dann zu diskutieren, ähm, werden wir das tun und dann auch mal hm. gucken, wie unsere Visionen... Ähm, hm.
3: ja. ne? Ich würde mir jetzt gerne noch äh, zum Abschluss Elefant. ein, äh, ein T-Shirt äh, für den Shop ankündigen, das wir machen, äh, ähm, Episode 7 mit Tag of the jedi, jedi fanden. Und wir nehmen einfach so einen Elefanten, der in seinem Rüssel halt ein Laserschwert hat. hat. Und das machen wir im Shop jetzt. Der, nee, der hat auf seinem, in seinem Rüssel hält ja eins. Warum hat der nicht ein rüssel Nein, das habe ich auch kurz <lacht> überlegt, aber das äh, ist ja albern. Ja, weil, so, weil die halt im Geburtskanal ihre Mutter komplett Ja, aber Moment, der, nee, kann nee, ja der kann nee, ja erst ein Wicker das machen. Ja. Das wurde mhm.
2: natürlich amputiert und stattdessen hat er diesen Laser. Jetzt wird es
3: unrealistisch. Wieso? Weil das Quatsch ist. Das ist ein
2: Cis-Elefant
3: natürlich. Nein, der Elefant hat, Es muss ist es ein afrikanischer Elefant, weil die haben Asiaten haben nur einen, so einen Knöpfel vorne am Rüssel. Ein, und die können ein das, afrikanischer Elefant. Ja, ich erkläre, also so ein tatarinischer Elefant. Weil die tatarinischen <lacht> Elefanten, ja Elefanten haben die nämlich so zwei Knöbel an den Rüsselspitzen. Und das Mit dem Knöbel kann ja, man halten. Exakt, und die anderen haben nur einen Knöbel
1: Ach vorne. Achso, Laserfangzähne. finde ich auch nicht schlecht. Und die
3: können deswegen, deswegen sind die Noir-Elefanten, die werden so.
2: Die ich glaube. Ich würde sagen, der Schwanz ist ja auch beweglich hinten. Da würde ich
3: halt auch noch ein Laserschwert reinmachen. Oder so ein Morgenstern. Das und dann kann der, der Elefant da, seither da so wirbelnd auf einen zulaufen kann. Mammutmäßig
1: ja. Wukiha haben. Also so, Mammut, so ein Mammut würde das sein mit Wukiha für mich. Also ich will, hm. dass in
2: diesem Elefant jemand schläft, weil es draußen kalt ist. Wir dann bin noch, ich eigentlich zufrieden. Da, von, achso,
1: er ist Jedi und Wohnwagen in einem.
0: <lacht> <lacht> er hat so eine Tür, kann man rein. <lacht> wie, 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 wie in den Tamtams, wo Tautaus oder wie. heißt es? Wenn es kalt oh. ist
1: in, den, in der Reihe. Ja. Ja, das war übrigens eine
0: düstere Szene. Möchte ich mal festhalten. Überhaupt wie Empire Strikes Ja. Ja, generell einen geilen Tone. Aber jetzt kommen wir, ob jetzt recht hat mit seinem, wo kommt der Elefant her? Coruscant. Nein, es war Tatooine. Tatooine ist der mit,
2: oder umgekehrt. Der mit den Penöpeln ist Tatooine. Und der ist Coruscant, genau. Oder
0: ob der ein Laserschwert in Form eines Schwanzes hat. Das werden wir alles erfahren in der nächsten Folge. Oder in einer der nächsten Folgen von Almost Daily. Vielen Dank fürs Zuschalten. Tschüss.